0: Ja, guten Abend, liebe Gäste. Mein Name ist Maike Jung. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtbibliothek Stuttgart und ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Stadtbibliothek nicht nur zur Vortragsreihe des Chaos Computer Clubs, sondern ebenfalls zur Reihe von Transparency International begrüßen zu dürfen. Wir, also die Stadtbibliothek, der CCCS und Transparency, haben uns zusammengetan, um gemeinsam den Landesdatenschützer Dr. Stefan Brink für einen Rückblick hier ins Max-Bense-Forum einzuladen. Sechs Jahre war er nun im Amt oder ist noch im Amt und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. 2017 waren Sie schon mal da, auch in dieser Reihe Chaos Computer Club. Jetzt habe ich vorhin gerade erfahren und das ist an mir vorbeigegangen, 2019 auch, nämlich bei Transparency International. Und ähm, der Vortrag von 2017 wurde auch mitgeschnitten als Podcast. Das Thema war drei Arten von Datenkraken, Staat, Unternehmen und der brave Bürger. Der Vortrag ist noch unser, unter, unter unseren Podcast zu hören. Wer ihn also noch nicht kennt, kann auf unsere Homepage unter Podcast gehen und sich diesen Vortrag anhören. Genau, apropos, wir machen, wenn man es uns erlaubt, von all unseren Veranstaltungen einen Audiomitschnitt, der im Anschluss auf unserer Veranstaltungswebsite im Bereich Podcast hochgeladen wird, so auch heute. Falls Sie also später im Anschluss Fragen haben, ähm, gehen Sie bitte an unser Saalmikrofon, damit es aufgenommen werden kann. Wenn Sie nicht möchten, dass es aufgenommen wird, sagen Sie es einfach kurz vorher, dann schneidet unser Techniker ähm, das heraus. Oder äh, Sie gehen nicht ans Saalmikro, stellen Ihre Frage so und ähm, unsere Moderatoren werden die Frage ins Mikrofon wiederholen. Wir machen auch heute nicht nur einen Podcast, sondern ich begrüße auch die Gäste im Livestream, weil wir heute auch streamen und das Video wird auch im Anschluss online bleiben. Ja, mehr Informationen habe ich gar nicht... Äh <lacht> <lacht> zu überbringen. Ich danke dem Chaos Computer Club und Transparency International wie immer für die gute Zusammenarbeit und gebe das Wort weiter an Hanno Wagner vom Chaos Computer Club. Danke.
1: Einen schönen guten Abend. Es freut mich, dass so viele Leute hier gekommen sind. Ich erinnere mich noch gut an unsere erste Begegnung mit Dr. Stefan Brink weil im Gegensatz, im Gegensatz zum vorigen Datenschutzbeauftragten ist er auf uns zugekommen und hat uns einfach mal gefragt, habt ihr nicht Lust, mal vorbeizukommen, damit wir ein bisschen reden, was wir gemeinsam oder was wir gemeinsam stemmen können, was wir machen können, wo wir uns gegenseitig befruchten können. Ich fand, das war ein sehr, ein sehr guter Ansatz und auch ein sehr gutes Gespräch, wo wir mit mehreren unserer Vereinsmitgliedern hingegangen sind. Und daraus hat sich unter anderem dann der nächste Vortrag entwickelt, und noch ein paar andere Formate, die wir dann gemacht haben. Und deswegen freut es mich auch, dass wir quasi am Anfang und am Ende dabei sein können. Und freue mich, dass wir das mit Transparency International gemeinsam machen und koordinieren konnten. Und insofern gebe ich jetzt weiter an meinen Kollegen von Transparency, von Transparency International
2: Ja, und ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen von Transparenz International, der Regionalgruppe Baden-Württemberg. Ich tue dies zusammen mit meinem Mitvorsitzenden Siegfried Gerks und darf eingangs das zurückgeben, was wir eben als Dank der Stadtbibliothek gehört haben. großes Dankeschön, dass immer wieder dieser Raum zur Verfügung gestellt werden kann. Und ich weiß, es ist mit sehr viel Manpower auch verbunden. Und deswegen auch an Sie, Frau Jung, ein herzliches Dankeschön an Sie und Ihrem Team, dass wir hier regelmäßig zu Gast sein dürfen. Und... Und ein ganz großer Dank natürlich, da darf ich mich ebenfalls anschließen, dass heute erneut bei uns ist Dr. Stefan Brink, dass er die Einladung angenommen hat und für uns nochmal auch sehr schön, dass es zeitlich zusammenfällt mit dem Antikorruptionstag 2022, den wir morgen begehen am 9. Dezember und für uns Informationsfreiheit und Transparenz eben auch sehr viel mit Korruptionsprävention und Bekämpfung zu tun haben. Und so setzen wir uns in der Regionalgruppe Baden-Württemberg eben nicht nur für die Weiterentwicklung der Verwaltungsvorschrift Korruptionsverhütung und Bekämpfung zu einem echten Antikorruptionsgesetz für Baden-Württemberg ein, sondern auch für eine Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes zu einem Transparenzgesetz. Als dann Mitte dieses Jahres die Entscheidung von Herrn Dr. Brink bekannt wurde, dass er Ende des Jahres, also in wenigen Tagen bereits, aus dem Amt des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ausscheiden wird und beabsichtigt, Baden-Württemberg zu verlassen, löste das bei uns in den zivilgesellschaftlichen Organisationen eine große Bestürzung aus, weil wir in den vergangenen Jahren, in diesen sechs Jahren, eng und immer wieder regelmäßig auch mit neuen Themen zusammengearbeitet haben. Gemeinsam mit Mehr Demokratie, dem Netzwerk Recherche, der Open Knowledge Foundation, haben wir von Transparency vor der Landtagswahl 2021 den zivilgesellschaftlichen Entwurf eines Transparenzgesetzes vorgelegt. Und der Entwurf, der Gesetzentwurf ist im Rahmen eines Fachprojektes an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl entstanden. Und Sie haben uns damals begleitet mit einigen Impulsen und waren persönlich auch an einem Blockwochenende bei uns in Kehl. Und gemeinsam mit Mehr Demokratie, dem NABU und Transparency International haben wir das Bündnis Baden-Württemberg Blick durchgegründet. Das Bündnis fordert die zügige Einführung eines Transparenzgesetzes auch in Baden-Württemberg und wir freuen uns und hoffen, dass auch als weiterer Bündnispartner dann auch der Chaos Computer Club gewonnen werden kann. Auf den dritten IFG-Days Anfang Oktober dieses Jahres in Freiburg haben sie einen eigenen Entwurf für ein Transparenzgesetz vorgelegt, der den Anwendungsbereich des Gesetzes um Umweltinformationen erweitert. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich gleich nach der Veröffentlichung gegen ein Transparenzgesetz gewandt mit dem Hinweis, dass man in der jetzigen Situation mit einer Vielzahl von Krisen in den Verwaltungen bereits genügend damit zu tun hat, überhaupt die öffentliche Verwaltung aufrechterhalten zu können. Und insofern, denke ich, haben wir gemeinsam ein weiteres Thema, an dem wir dranbleiben werden, dranbleiben müssen. Und deswegen bin ich auch ganz genau jetzt dann gespannt darauf, was Ihre Einschätzung ist der vergangenen sechs Jahre, Ihre Arbeit hier in Baden-Württemberg. Wo steht Baden-Württemberg in Sachen Informationsfreiheit und Datenschutz heute? Was konnte erreicht werden, aber auch, was fehlt? Was fehlt noch, um zu anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Hamburg, in Sachen Transparenz der Verwaltung aufzuschließen? Werden wir nach Ihrer Einschätzung noch in dieser Legislaturperiode ein Transparenzgesetz erleben, so wie es ja im, im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbart wurde und hat die Einbeziehung der Kommunen, die für uns besonders wichtig ist, weil die Lebensqualität der Menschen entscheidet sich ja in den Kommunen und deswegen, die Einbeziehung der Kommunen in den Anwendungsbereich eines Transparenzgesetzes hat dies aus Ihrer Sicht noch eine Chance nach den Stellungnahmen vom Gemeindetag und Landkreistag. Und von daher, wir freuen uns auf Ihren Vortrag, verbunden auch eingangs noch mal sehr ausdrücklich den Dank für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Jahren. Dankeschön.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank, dass wir wieder mal in der Stadtbibliothek sind. Äh, lieber Rinz, ich sehe dich gerade nicht, aber doch, jetzt sehe ich dich. Äh, lieber Herr Gerks, lieber Herr Professor Lewis, ich freue mich sehr, äh, dass wir in gewisser Weise den Bogen schließen. Äh, nach sechs Jahren einen Rückblick auf die Entwicklung äh, zur Datenschutz- und Informationsfreiheit. Ob ich dafür der Richtige bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich war dabei in den letzten sechs Jahren, aber... Ähm, eigentlich ist es ja besser, wenn andere beurteilen, was funktioniert hat, was weniger funktioniert hat. Und deswegen freue ich mich eh insbesondere, dass wir im Anschluss an diesen Vortrag auch nochmal gemeinsam ins Gespräch kommen und äh, miteinander darüber diskutieren können, wie äh, die Reise der letzten sechs Jahre zu beurteilen ist, was gelungen ist und was noch aussteht. Ähm, ich möchte das äh, machen, indem ich beide Themen, Datenschutz und Informationsfreiheit, mir näher anschaue. Die kleine Unterstellung, die in dem Vortragstitel enthalten ist, was ging voran in den letzten sechs Jahren, übergehe ich einfach mal. Ich glaube schon, dass einiges vorangegangen ist, aber auch das muss man sich sehr genau anschauen. Nicht in allen Bereichen, würde ich sagen, haben wir tatsächlich eine Vorwärtsentwicklung zu sehen. Es gibt auch wirklich Bereiche, spätestens im Rahmen der Pandemie haben wir das gesehen, wo wir sehr stark darauf aufpassen müssen, dass die für uns alle mehr oder weniger erwartete positive Entwicklung, ob die auch tatsächlich so stattfindet. Sechs Jahre Arbeit ist sehr umfangreich logischerweise, sehr viele Einzelaspekte, auch viele Punkte, die für uns als Aufsichtsbehörde wichtig waren, aber für die Bürgerinnen und Bürger vielleicht doch eher zweitrangig. Deswegen habe ich mir gedacht, steigen wir mal damit ein, dass wir uns ein paar Zahlen angucken, nämlich Zahlen lügen ja selten. Das sind die Zahlen aus dem Tätigkeitsbericht 2021 und die, ich zeige sie Ihnen auch gleich nach meinem Vergleich, 2016, 2017 bis 2020. Da kann man einiges ablesen. Sie können zunächst mal objektiv sehen, dass uns im Jahre 2021 knapp 5000 Beschwerden erreicht haben. Das ist für eine ja, überschaubare Behörde, nenne ich uns mal, relativ viel. Das ist eine hohe Last, die, mit der wir zu kämpfen haben. Vielleicht als Orientierungspunkt 2017 hatten wir etwa 35 Mitarbeiter. Wir haben uns stark vergrößert. 2022 sind wir bei mehr als 80 Mitarbeitern gelandet. Also wir haben uns tatsächlich mehr als verdoppelt. Das ist toll. Das ist auch im Wesentlichen der einerseits der Datenschutzgrundverordnung zu verdanken, andererseits bestimmten auch internen Entwicklungen, die wir hinter uns gebracht haben. Trotzdem bleibt natürlich die Zahl von 5000 Beschwerden eine sehr hohe. Und daraus können Sie auch schon ablesen, dass es uns nicht gelungen ist, auch auf absehbare Zeit nicht gelingen wird, alle Beschwerden uns vollständig anzuschauen, sie zeitnah zu bescheiden, wir haben nach wie vor eine hohe Anzahl von absolut berechtigten Beschwerden, wo also tatsächlich auf einen Missstand hingewiesen wird, wo auch rechtswidrige Datenverarbeitung zum Gegenstand genommen wurden, die wir tatsächlich nicht oder jedenfalls nicht zeitig uns anschauen können. Sehr vieles endet tatsächlich damit, dass wir die sogenannten Verantwortlichen, also die Unternehmen, gegen die Beschwerden vorliegen oder die öffentliche Verwaltung, Anschreiben, kontaktieren, sie auf eine Problematik hinweisen, vielleicht noch abfragen, wie deren Position dazu ist äh, und äh, dann aber schon relativ schnell das Verfahren wieder schließen. Das geht bei der Größenordnung, die wir, äh, selbst bei der, die wir erreicht haben und wir sind inzwischen die größte, die stärkste ähm, äh, Landesaufsichtsbehörde in Deutschland mit dieser Größenordnung, ähm, das geht äh, letztlich äh, nicht, jedenfalls dann nicht, wenn Sie äh, noch weitere Schwerpunkte setzen wollen. Wenn Sie nicht nur zu einer beschwerdebearbeitenden Stelle werden wollen, sondern wenn Sie auch eigene Schwerpunkte setzen wollen, wenn Sie auch nach außen wirken wollen, wenn Sie eigene Themen angehen wollen. Und davon zeige ich Ihnen gleich das eine oder andere. Also, wir halten fest, hohe Anzahl von Beschwerden. Zweitens schauen Sie auf die Datenpanmeldung Über 3.000, die uns da äh, im Jahr 2021 erreicht haben, was nichts anderes bedeutet, dass zum einen die, bei den Unternehmen und Behörden die Verpflichtung angekommen ist, über die Verletzung von Datenschutzvorschriften nicht nur sich intern klar zu werden, sondern auch nach außen hin darüber zu berichten, uns als Aufsichtsbehörde eine Mitteilung zu machen und, noch wichtiger, die Betroffenen zu unterrichten. Diejenigen, die von der Datenpanne betroffen wurden und die in vielen Fällen tatsächlich Nachteile zu erwarten haben, die sich darauf einstellen müssen, dass bestimmte persönliche Daten abhanden gekommen sind, aus dem Herrschaftsbereich des Verantwortlichen herausgegangen äh, sind, sei es durch eine fehlerhafte Verarbeitung, sei es durch einen Hackerangriff, sei es durch ähm, irrtümliche ähm, Datenverarbeitung, die ähm, auch massiv zugenommen haben. Sie sehen die Größenordnung 8.15 mehr ähm, an Datenpannmeldungen als 2020. Also da ist eine Menge äh, Spiel drin, äh, eine Menge Bewegung drin. Man kann sagen, dass seit, seit 2019, spätestens 2020, äh, das Thema Verschlüsselungstrojaner eine ganz äh, aktuelle und eine relevante Größenordnung geworden ist. Äh, sehr viele, äh, nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden sind in den vergangenen zwei, drei Jahren über solche Angriffe lahmgelegt worden. Auch äh, kritische Infrastruktur, auch äh, Krankenhäuser zum Beispiel, die ähm, dann äh, für ganz erhebliche Zeit ihre Arbeit einstellen mussten. Also eine schwierige Entwicklung, die wir im Auge behalten. Es gibt inzwischen eine Fülle von staatlichen Stellen, die sich um solche Thematiken, also insbesondere um Cybercrime, kümmern. Äh, es gibt ähm, eine eigene ähm, Stelle, die vom Innenministerium geschaffen wurde und die immer besser ausgestattet wird, um auch eine schnelle Reaktion insbesondere von Unternehmen ermöglichen zu können. Es gibt die Beratung logischerweise von uns, vom Landesdatenschutzbeauftragten. Es gibt auch die Beratung äh, und die ähm, Eingriffsmöglichkeiten, die äh, von Seiten des Landesamts für Verfassungsschutz gegeben ähm, werden, die in erster Linie von Behörden wahrgenommen wird, aber auch von dem, dem einen oder anderen Privaten. Sie merken also schon, da stellen wir uns auf insgesamt, auch als staatliche Stellen und versuchen ähm, ja, dagegen anzuwirken. Für uns in Baden-Württemberg seit 2017 der wichtigste Teil und das ist eine der wesentlichen strukturellen Maßnahmen, die ich hiermit nach Baden-Württemberg bringen durfte, ist, dass die Beratung im Zentrum unserer Aufgaben stehen. Klar, wir sind eine Aufsichtsbehörde, das heißt, wir können auch munter sanktionieren, wir können Bußgelder verhängen, wir können Verwarnungen aussprechen, wir können Anordnungen auch gegenüber öffentlichen Stellen ähm, treffen und auch durchsetzen. Da sind wir insbesondere seit 2018, seit der Datenschutzgrundverordnung, wirklich stark geworden und können das ähm, nicht nur ähm, anprangern oder mit äh, Beschwerden oder mit Rügen versehen, sondern äh, wir können tatsächlich eingreifen und auch äh, Vorgänge abstellen. Ich erinnere daran, dass wir im Jahr 2020 auf diese Art und Weise äh, dem Tübinger Oberbürgermeister ausgeredet haben, illegale Listen über Ausländer zu führen. Das war eine der wenigen Anordnungen, eine der wenigen Untersagungen, die wir treffen mussten. In der Regel sind die Kommunen, die wir ansprechen, auf fehlerhafte Datenverarbeitung, auf Rechtsverletzungen bei Bürgerinnen und Bürgern ganz einsichtig und lenken dann auch bei. Aber nicht in allen Fällen. Deswegen ist es gut, dass wir diese starken Durchsetzungsmöglichkeiten haben. Und ähm, klar, das ist für die eine oder andere Behörde eine Überraschung, wenn sie selbst einen Verwaltungsakt bekommen, äh, nämlich von einer ähm, Aufsichtsbehörde und das kann vollzogen werden und äh, spätestens dann funktioniert das auch. Also eine gute ähm, Situation, äh, wo, dass wir nicht nur ähm, sanktionierend und durchsetzend tätig sind, sondern, und das ist unser Schwerpunkt, auch beratend, deswegen da der Hinweis auf eine ganz wichtige Veränderung, die wir geschafft haben. Ähm, ganz toll unterstützt übrigens äh, von unserem Landtag. Unser Parlament hat uns ähm, die Idee äh, eines Bildungszentrums, BIDIP, Bildungszentrums äh, für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, ähm, ja, sehr freundlich abgenommen. Äh, das Parlament hat uns geglaubt, dass das ein guter Weg sein kann, insbesondere Bürgerinnen und Bürger zu beraten, Workshops auszurichten, Schulungen. Auch Schulungen für verantwortliche Stellen, das Ganze spezifisch zu machen, in den meisten Fällen übrigens kostenlos anzubieten. Wir haben inzwischen eine Fülle von öffentlichen Veranstaltungen in dem Bereich. Ein Schwerpunkt ist jetzt geworden, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, dass wir insbesondere im schulischen Bereich dafür sorgen wollen, dass Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Administratoren in Schulen besser, genauer, versierter mit dem Thema Datenschutz umgehen können dass die äh, Programme zum Beispiel, die in Schulen eingesetzt werden, ähm, ja, mit Verstand und mit Bedacht eingesetzt werden und dass die vielfältigen Herausforderungen, die auch in dem Bereich die Pandemie mit sich gebracht hat, äh, natürlich auch digital bewältigt werden, aber auf eine schonende Art und Weise, auf eine Art und Weise, die insbesondere die Rechte der Schülerinnen und Schüler nicht einschränkt. Die Idee, ein Bildungszentrum zu gründen, ist vom äh, Parlament sehr freundlich aufgenommen worden und wir sind wirklich massiv unterstützt worden dieses erste Bildungszentrum bei einer Landesdatenschutz- und Informationsfreiheitsbehörde zu errichten. Die zeitlichen Umstände waren allerdings denkbar ungünstig. Das haben Sie mitbekommen. Wir hatten eine Pandemie und damit sind wir da sind wir mitten reingerasselt mit unserem Bildungszentrum, das natürlich darauf angelegt war, in Präsenz zu schulen. Wir haben das aber, würde ich sagen, ganz ordentlich hinbekommen, direkten Kaltstart in Sachen Online-Schulung hinzulegen, also auf die Präsenzveranstaltung zu verzichten und äh, all das, was wir uns vorgenommen haben, online anzubieten. Und das hat sehr schön funktioniert und inzwischen sind wir ja nicht nur im Bildungszentrum, sondern ich glaube, man kann sagen, gesellschaftlich inzwischen dabei, so wie wir heute streamen und so wie wir heute aufzeichnen und im Netz zur Verfügung stellen, so äh, haben wir in vielen Bereichen gelernt, äh, dass Präsenz äh, zwar nicht vollständig ersetzbar ist, aber sehr gut zu ergänzen ist durch online angebote und genau das haben wir auch im Bildungszentrum probiert. Wenn man sich die Zahlenreihe anschaut, dann sieht man, welche in vielen Bereichen stürmische Entwicklung äh, die Thematik des Datenschutzes genommen hat. Schauen Sie an, 2016 zum Beispiel bei den Beschwerden hatten wir gerade mal 2000 und die Zahlen haben sich bis 2021 mehr als verdoppelt, ja? Dann kann man die Frage stellen, warum ist das so? Ich glaube, im Wesentlichen hängt das damit zusammen, dass die Aufmerksamkeit gestiegen ist. Die Datenschutzprobleme haben sich in den letzten fünf, sechs Jahren nicht verdoppelt, aber die Bürgerinnen und Bürger achten stärker drauf. Natürlich gibt es eine starke Bewegung hin zu mehr Digitalisierung. Das heißt, die Zahl der Datenverarbeitungsprozesse und auch der Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten hat sicherlich zugenommen. Aber die Aufmerksamkeit ist gleichzeitig gestiegen und das ist gut. Das ist ein sehr schönes Zeichen, dass eine Aufmerksamkeit ähm, gerade auch im digitalen Zeitalter nicht abnimmt nach dem Motto: Na ja, ist doch jetzt wir, wir sind alle digital und nehmen wir es mal hin und finden wir uns ab, sondern dass das Interesse daran, ob alles seine Richtigkeit hat, äh, welche Risiken da sind, wie man vorbeugen kann, ähm, deutlich ähm, gewachsen ist. Eine schöne Entwicklung. Eine schlechte Entwicklung sehen Sie in der zweiten Zeile bei den Kontrollen. Da haben wir 2016 auf einer niedrigen Basis angefangen. Wenn hier äh, Kontrollmaßnahmen äh, aufgezählt sind, heißt das nicht, dass es 2016 nur 16 Kontrollen in Baden-Württemberg stattgefunden haben, sondern das waren 16 Kontrollprojekte. Da werden auch mehrere hundert Stellen davon betroffen gewesen sein. Aber es war eine niedrige Zahl. Dort, wo wir eigentlich hin wollten können Sie 2019 ablesen. Da hatten wir nämlich tatsächlich wirklich eine massive Anstrengung unternommen, nicht nur wie 2018 die frohe Botschaft von der Datenschutzgrundverordnung zu verbreiten, sondern gleichzeitig dann, nachdem wir gepredigt haben, 2019 zu schauen, ob es gewirkt hat. Ob also tatsächlich das neue Recht bei den Unternehmen und in den Behörden angekommen ist. Und wir haben 2019 111 ähm, Kontrollprojekte durchgeführt, bei denen über 10.000 Stellen in Baden-Württemberg tatsächlich kontrolliert wurden. Da waren Online-Kontrollen dabei natürlich, aber auch Vor-Ort-Kontrollen. Das war die Größenordnung, wo ich gerne hin wollte. Damit war ausgewogen nicht nur äh, über die Neuerungen der Datenschutzgrundverordnung reden, sondern dass wir auch wirklich schauen, wird das akzeptiert, wird das umgesetzt, wirkt das? Und Sie sehen dann an den nächsten Zahlen, 2020, 2021 äh, ist uns das weggebrochen. Auch das war pandemiebedingt in den ähm, wirklich schwierigen Phasen. Anfang, Mitte 2020 und auch nochmal 2021 war es aus verschiedenen Gründen nicht darstellbar, die kontrolldichte aufrechtzuerhalten. Es war weder für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses zumutbar, sie in Bereiche reinzuschicken, von denen wir nicht wussten, ob sie sich da gut und sicher aufhalten können. Und auch für Unternehmen und Behörden ist es natürlich eine Problematik, sich von Personen kontrollieren zu lassen, die möglicherweise über das datenschutzrechtliche Risiko noch andere Risiken mitbringen. Deswegen haben wir das deutlich zurückgefahren. Da müssen wir, wenn wir, ähm, was ich stark hoffe, tatsächlich die pandemischen Auswirkungen äh, in Bälde hinter uns lassen, äh, dass wir da wieder Anschluss finden. Die Kontrolle gehört dazu. Es geht nicht darum, über Datenschutz zu drangsalieren oder ähm, ja, zu kleinteilig zu werden, äh, zu wenig Luft zu lassen. Aber die Kontrolle ist Teil des Prozesses. Reicht nicht zu predigen, man muss auch schauen, ob die Worte angekommen sind. Worauf wir äh, wirklich stolz sind in Baden-Württemberg, ähm, das können Sie in der dritten und vierten Zeile ablesen, das sind unsere Beratungen, die wir durchgeführt haben, das sind die Beratungsleistungen, nicht nur gegenüber ähm, Bürgerinnen und Bürger. die sind hier übrigens meistens gar nicht aufgeführt, weil die in der Regel telefonisch ablaufen, sondern auch, und das ist eine süddeutsche Spezialität, gegenüber sogenannten verantwortlichen Stellen, das heißt, wir beraten auch Unternehmen, nicht, weil wir Unternehmen so toll finden oder weil wir jetzt eine Form der staatlichen Subventionierung vornehmen wollen, dass wir Unternehmen erklären, wie Datenschutz funktioniert, sondern weil das sich als ausgesprochen effektive Maßnahme erwiesen hat, um dafür zu sorgen, dass Unternehmen schon in einem frühen Stadium sich unterlegen, wo Datenschutzprobleme auftreten können, dass sie ihr Geschäftsmodell auf das Thema Datenschutzgrundverordnung abstimmen und auf die Art und Weise die Rechte der Bürgerinnen und Bürger seltener idealerweise gar nicht verletzen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Deswegen beraten wir so intensiv. Deswegen haben wir seit mehreren Jahren zum Beispiel eine Start-up-Beratung im Gesundheitsbereich, im ähm, Bereich der äh, Gründung von Unternehmen. Wir haben ähm, intensive Beratungsleistungen, insbesondere seit 2019, 2020, auch über unser Bildungszentrum abgebildet. Das ist, äh, glaube ich, eine sehr schöne Entwicklung äh, und das zahlt sich aus. Über Datenpannen hatte ich schon gesprochen. Bußgeldverfahren sehen Sie auch. Das ist ein scharfes Schwert nach der Datenschutzgrundverordnung. Massive Bußgelder, die wir verhängen können. Ich zeige Ihnen nachher mal, wo da bei uns die Realität liegt. Und Sie sehen, dass wir so zwischen 100, 150 mal in der Spitze 250 Bußgeldverfahren im Jahr durchführen. Jedes Jahr etwa die Summe an Bußgeldern verdoppeln, 2, 3, 4, 5, 6 Millionen im Jahr einbringen. Das ist einer der Gründe, warum der Finanzminister am Jahresende immer einen ganz besonders freundlichen Brief an uns schreibt und äh, uns mitteilt, dass wir doch uns im Wesentlichen selbst tragen würden. Ähm, die Bußgelder müssen wir nämlich bei ihm abliefern, wir dürfen sie nicht für uns behalten und für einen noch besseren Zweck verwenden, Nein, sie fließen in den Staatshaushalt ein und werden da entsprechend verteilt. Nach den Zahlen äh, möchte ich eigentlich ähm, das Thema Datenschutz schon fast ähm, abschließen, aber in zwei, drei Aspekte nennen, die in den vergangenen sechs Jahren zentral waren und die ähm, ja, dazu geführt haben, dass wir uns tatsächlich im Bereich Datenschutz voran entwickelt haben. Der wichtigste Punkt, schnell genannt, äh, der wichtigste Punkt ist die Datenschutzgrundverordnung. Wir kommen aus einer Situation, wo in Europa eine sehr zersplitterte Rechtslage gegolten hat und das Ganze, das sehen Sie auf der rechten Seite der Abbildung, äh, wurde in Deutschland nochmal multipliziert, geradezu, um nicht zu sagen potenziert, Dadurch, dass wir in einem föderalen Staat leben und jede, äh, jedes einzelne deutsche Land eine eigene Aufsichtsbehörde hat, die äh, sich mit dem äh, Datenschutzrecht beschäftigt und das umsetzt, es ist naheliegend, dass da dabei eine sehr große Vielfalt an Meinungen, auch an äh, Umsetzungsstrategien, an Kommunikationsstrategien entstanden ist. Und das äh, musste äh, logischerweise zusammengeführt werden. Es wurde durch äh, zusammengeführt, Sie wissen es. 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung, einem europäischen Recht, das einheitlich gilt und das einheitlich tatsächlich auch umgesetzt und angewendet wird von den Aufsichtsbehörden in Europa. Ein Prozess, der sehr, sehr spannend ist. Damit möchte ich Sie jetzt nicht langweilen, weil das in erster Linie Juristen und Verwaltungsrechtler interessiert. Aber wir sind jetzt tatsächlich Teil einer europäischen Verwaltung geworden. Super spannend, weil die Verwaltungskulturen in Europa sehr unterschiedlich sind. Also wenn wir mit den Iren oder mit den Ungarn darüber sprechen, wie ein ordentliches Verwaltungsverfahren aussieht, da kriegen wir sehr unterschiedliche Antworten. Und zu glauben, dass wir Deutschen das jetzt besonders gut könnten, gibt es keinen Anlass, das zu glauben, sondern ähm, auch die anderen europäischen Länder haben eigene Strukturen entwickelt, eigene ähm, Verwaltungsüberlegungen, die unseren in vielen Bereichen überlegen sind. Äh, wenn Sie sich bestimmte Kommunikationsstrukturen anschauen, wir sind in Deutschland immer noch ganz stark geprägt vom preußisch preußisch-hierarchischen Modell der Verwaltung, die sozusagen mit Befehl und Gehorsam funktioniert, wo es klare Über-Unterordnung gibt. Wir haben sehr, sind sehr strukturiert in Deutschland. Alles ist gut aufgeräumt und im Prinzip weiß jeder, was er zu tun hat. Aber die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern ist dabei häufig auf der Strecke geblieben. Da sind andere Staaten viel weiter, viel besser. Auch die gerade im Datenschutzbereich immer wieder gescholtenen Iren machen das von der Kommunikation ja her ganz hervorragend. Ja, also die machen erstmal, wenn sie bevor sie den Verwaltungsakt erlassen, machen sie erstmal einen runden Tisch und holen alle ran und fragen, äh, wie es denn äh, idealerweise gelöst werden könnte. Das kostet Zeit, das führt zu Unruhe im Datenschutzbereich auch. Ja, die Iren sind, gelten so ein bisschen als die ähm, ja, äh, Letzten im Geleitzug, die äh, letztlich durch ihre sehr äh, bedächtige Vorgehensweise Schwierigkeiten machen, die Grundverordnung einheitlich und straff durchzusetzen, aber sie haben eine Verwaltungskultur, die durchaus ihre Berechtigung hat. Mehr Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern ist ja etwas, was man auch aus Sicht von Transparency mit Sicherheiten schlecht finden wird. Aber es kostet natürlich. Es kostet eine gewisse Effektivität und das auch im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. Und das erleben wir gerade. Wir sehen, dass die Grundverordnung wirklich überall umgesetzt wird, dass sie eine starke Ansage ist, dazu sage ich später noch zwei Worte, dass nämlich dieses europäische Recht nach außen ganz stark verteidigt wird, dass wir den Rest der Welt, jenseits der EU, schon unter Druck setzen damit, dass wir sagen, wenn ihr zu uns kommt, wenn ihr auf unserem europäischen Markt eure Waren anbieten wollt, wenn ihr hier über Webseiten erreichbar seid oder Dienstleistungen anbietet, dann gilt unser Recht. Dann müsst ihr euch der Grundverordnung unterwerfen. Und das ist eine starke Ansage für Unternehmen, die zum Beispiel überhaupt keinen Sitz in Europa haben. Und die sich dann wundern, ein US-amerikanisches Unternehmen, das von uns dann einen Bescheid bekommt. Äh, schöne Grüße, ihr habt gegen die, gegen die Grundverordnung versto verstoßen. Das muss man erstmal sich klar machen, was das heißt. Eine europäische Verwaltung, die europäische Verwer Werte tatsächlich letztlich weltweit durchsetzen möchte. Hoher Anspruch. Ähm, Durchsetzung ist in dem Pro Bereich ein starkes Problem. Wir kriegen vieles noch nicht hin. Aber der Anspruch ist da und der Anspruch ist auch wichtig, dass nämlich wir nicht nur europäische Unternehmen mit den Vorgaben des Datenschutzes drangsalieren, sondern dass diese Ansage im Prinzip weltweit geht. Das hat bei der Umsetzung uns in Deutschland und Europa stark geholfen. International ausgerichtete europäische Gewerbebetriebe akzeptieren die Grundverordnung, haben sehr schnell gesagt, da sehen wir Vorteile. Da sehen wir, dass wir ein einheitliches Recht haben, dass wir im, beim Export innerhalb Europas überhaupt keine Schranken mehr haben dass überall das gleiche Recht gilt, super. Und beim ähm, gleichzeitig haben diese Gewerbebetriebe einen großen Vorteil gegenüber außereuropäischen Mitbewerbern, die sich an das europäische Recht erstmal ranarbeiten müssen. Ja? Das sind die Probleme, von denen wir reden, wenn wir über Microsoft reden, über Amazon, wenn wir über Facebook und Co. reden. Die lernen müssen, dass die Datenschutzgrundverordnung auch für sie gilt. Und da gibt es Krach, da gibt es äh, Auseinandersetzungen, da gibt es schweren Streit. Wir haben jetzt vor zwei Wochen in der Datenschutzkonferenz, das ist unsere regelmäßige Zusammenkunft der Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern, Microsoft eine klare Ansage gemacht, was geht und was nicht geht und dass die Grundverordnung auch für sie gilt. Und die Freude war groß, darf ich Ihnen verraten. Die Bereitschaft, sich auf europäisches Recht einzulassen, ist bei vielen sehr großen Platzhirschen begrenzt. Aber ich darf Ihnen verraten, wir setzen das durch, wir kommen voran, die Richtung stimmt und die, auch gerade die amerikanischen Konzerne passen sich Schritt für Schritt an die europäischen Vorgaben an und das ist ein großer Erfolg, den wir ähm, nicht unterschätzen dürfen. Was ein weiterer Vorteil ähm, ist, ähm, oder jedenfalls ein Vorteil für große, international ausgerichtete Gewerbebetriebe, ist gleichzeitig das Hauptproblem für kleine Anbieter, für kleine und mittlere Unternehmen, die Unterschiedslos, einheitlich dem gleichen Recht unterworfen sind. Es gibt in der Datenschutzgrundverordnung praktisch keine Ausnahmevorschriften für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist ein massiver Fehler. Das ist eine Problematik, dass wir letztlich von dem Bäcker genau dasselbe fordern wie von Facebook, was die Transparenz angeht, was Informationspflichten angeht, was die Bereitschaft angeht und die Fähigkeit, Auskunftsansprüche zu erfüllen, was die Verpflichtung angeht, Schadensersatz zu leisten. Und das ist natürlich schon schwierig, alle über einen Kamm zu scheren. Das äh, ist ein Webfehler des europäischen Rechts. Da fehlte vielleicht der europäischen Regulierungsebene so ein bisschen das Gespür dafür, äh, dass man besser differenziert. Ich bin sicher, äh, auf Landesebene wäre so ein Fehler nicht passiert. Da hätte man direkt gesagt, oh Vorsicht, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt die Kleinen nicht überfordern. Daran müsste man arbeiten, aber schwer, sehr schwer an die Grundverordnung um Moment dran zu kommen. Sie steht. ist auch gut, dass sie steht. Das haben wir in der Pandemie gesehen, äh, dass sie eben in gewisser Weise unantastbar ist als europäische Regulierung, aber sie müsste fortentwickelt werden. Die Datenschutzgrundverordnung ist also durchaus gut. Die Aufmerksamkeit für den Datenschutz ist gesteigert worden. Es gibt ganz erhebliche Vollzugserfolge, insbesondere auch im Bereich der Bußgeldtatbestände, aber es gibt auch Nachbesserungsbedarf. Wie gut es ist, dass der Datenschutz inzwischen europäisch reguliert ist, haben wir in der Pandemie gesehen. Ich ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass in einer Ausnahmesituation, wo das Thema Sicherheit sofort wieder gegen unsere Freiheitsrechte ausgespielt wurde, mit vollem Recht und voller Berechtigung, natürlich ist das Gesundheitsthema ein Sicherheitsthema und natürlich war es in der Pandemie sinnvoll, sich und andere zu schützen. Und äh, auch da würde ich noch mitgehen, dass man sagt, in einer Ausnahmesituation wie äh, dem Gesundheitsrisiko Pandemie werden Grundrechte äh, in vielerlei Hinsicht äh, eingeschränkt werden müssen. Denken Sie an die Versammlungsfreiheit, denken Sie ähm, an die Bewegungsfreiheit, an die Mobilitätsgarantie, denken Sie äh, auch an den Datenschutz, der unter der Pandemie gelitten hat. Und ähm, so schwer die Einschränkungen auch waren, ich bin ganz sicher, bei den äh, Maßnahmen, die gerade unter Ges Gesundheitsgesichtspunkten in der Pandemie getroffen wurden, hätte die Politik, wenn sie gesetzlich hätte reagieren können, den Datenschutz weitaus stärker eingeschränkt, als sie es jetzt in der Pandemie konnte. Warum ging das nicht? Naja, das war europäisches Recht, da kam keiner ran. Weder der Landesgesetzgeber noch der Bundesgesetzgeber konnte schon gar nicht in der Schnelle der Zeit die Datenschutzgrundverordnung ändern. Die stand und die war sozusagen pandemiefest. Das ist einer der Gründe, warum wir aus Datenschutzsicht die Pandemie glimpflich überstanden haben. Es gibt eine Fülle von Änderungen, die wir miterlebt äh, haben. Ich erinnere mal dran an die Regeln ähm, 3G am Arbeitsplatz, oder die Fragen Lohnfortzahlung im Quarantänefall, wo äh, Tabubrüche passiert sind in der Pandemie. Ganz deutliche, äh, auch ähm, schmerzliche Entwicklungen zu verzeichnen sind. Zum Beispiel der, der Tabubruch, äh, dass den Arbeitgeber die Gesundheitsdaten seiner Beschäftigten nichts angehen. Das ist eine Linie, die wir über Jahrzehnte aufrechterhalten haben. Der Arbeitgeber muss natürlich erfahren, ob der Beschäftigte äh, arbeitsfähig ist oder erkrankt ist. Aber Diagnosen gehen ihn nichts an. Es geht dir nichts an. Ob da jemand Rücken hat oder Knie oder Schnupfen oder was auch immer, das haben wir durchgehalten über Jahrzehnte in Deutschland. In der Pandemie ging das den Bach runter. Auf einmal stellt der Arbeitgeber zu Recht, auch gestützt durch entsprechende Bundesgesetzgebung, Fragen wie, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, warum bist du eigentlich nicht geimpft, ach du bist nicht geimpft, weil du schwanger bist, hochinteressant, merke ich mir, ja. Und ähm, da sind Tabubrüche passiert, an denen wir heute noch arbeiten, wo wir heute zusehen müssen, dass wir das wieder zurückdrehen, dass wir das aus, aus den Gesetzen rausbekommen. Und ich gebe Ihnen wirklich Brief und Siegel, dass ähm, das Datenschutzrecht insgesamt viel stärker unter Druck gekommen wäre, wenn der Bundes- oder Landesgesetzgeber in dem Bereich überhaupt noch Regulierungsbefugt gewesen wäre. Also, da hat uns die Grundverordnung tatsächlich geschützt. Es gibt eine zweite Entwicklung, die ich ansprechen muss, wenn ich über die Pandemie rede. Und das ist eigentlich die, die mir in den vergangenen sechs Jahren am stärksten Kopfzerbrechen bereitet hat und mich auch ja, schon in bestimmten Bereichen schockiert hat. Das war die Bereitschaft unserer Verwaltung, in den schmerzlichen Höhepunkten der Pandemie 2020, 2021, sich an Recht und Gesetz zu halten. Das muss ich leider so deutlich sagen. Ich war bis zur Pandemie, bis 2019 fest davon überzeugt dass unsere Verwaltung, unsere Gesundheitsämter, unsere Sicherheitsbehörden, unsere allgemeine Verwaltung ähm, immer und einschränkungslos sich äh, darum bemühen wird, das geltende Recht einzuhalten, sich an Gesetze hält. Davon war ich überzeugt. Und das hat auch wirklich lange funktioniert. Wenn wir Fehler entdeckt haben, zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes, dann ging, ging das häufig auf Unwissenheit zurück oder eine gewisse Nachlässigkeit, Fahrlässigkeiten, würde ich mal sagen. Aber dass Behörden gezielt und bewusst das Gesetz brechen, das habe ich erst in der Pandemie gesehen. Und das ist eine bittere Erfahrung. Ich nenne Ihnen zwei, drei Beispiele, die wirklich mein Vertrauen darin, dass staatliche Stellen sich vorbehaltlos und ausnahmslos ans Recht halten, erschüttert haben. Ein Beispiel ist, dass in der frühen Phase der Pandemie Polizeidienststellen, die aus einer Mischung aus Furcht, und dem Willen, den, die eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten, sehr daran interessiert waren, welche Bürger sind äh, mit Covid infiziert und welche nicht. Das kann man zunächst mal verwaltungsmäßig nachvollziehen, wenn die Polizei, äh, die sucht sich ja sozusagen ihre Kundschaft nicht aus, äh, wenn die Polizei einen Bürger festnimmt und äh, mit der grünen Minna irgendwo in Haft fährt, dann ist es natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden, äh, wenn sie feststellen, oh, der war infiziert, dann muss der Wagen zunächst mal aus dem Verkehr gezogen werden und muss sehr aufwendig wieder gereinigt werden, desinfiziert werden. Und wenn sie das ein paar Mal gemacht haben, dann ist die Polizei nicht mehr einsatzfähig. Gleichzeitig haben sie natürlich die Situation, wo Polizistinnen und Polizisten unmittelbar konfrontiert werden mit Bürgern, die infiziert sind. Und es gibt, auch das ist kein Zweifel, sehr unliebsame Zeitgenossen, die genau auf dieser Schiene gesegelt sind. Die also, wenn sie festgenommen wurden, erstmal dem Polizisten kräftig ins Gesicht gespuckt haben und gesagt haben, übrigens, ich habe Corona und du jetzt auch. Da habe ich natürlich Verständnis dafür, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten wissen wollen, ob der wirklich infiziert war, ob es ein Risiko gibt und wie sie damit umgehen. Kein Verständnis habe ich dafür, wenn Gesundheitsämter, und das ist in der frühen Phase der Pandemie, mehrfach passiert, von sich aus infizierten Listen an die Polizeipräsidien herausrücken, wo ähm, bei dem durchaus verständlichen Hintergrund, den ich Ihnen geschildert habe, Polizeipräsidenten dann beim Landrat angerufen haben und gesagt haben, hör zu, ich muss hier meine Leute schützen, gib mir mal die Liste mit den Infizierten, sodass, wenn wir irgendwo rausfahren, wir erstmal checken können, sind da eigentlich Infizierte oder nicht, und dann können wir uns entsprechend schützen. Das war ein krasser Rechtsbruch. Nicht nur die Anforderung durch die Polizei war illegal, sondern insbesondere auch das Verhalten einer ganzen Reihe von Gesundheitsämtern, diese Gesundheitsdaten rauszurücken. Das ist ein Tabubruch, das ist das Erste, was man in Gesundheitsämtern lernt, dass man Gesundheitsdaten von Bürgerinnen und Bürgern nicht rausgibt. An niemanden, schon gar nicht an Sicherheitsbehörden. Und das ist passiert. Und das war schockierend, und das war noch mal schockierender aus Sicht einer Aufsichtsbehörde, die diese Fehler sieht, sie bemängelt und dann auf Widerstand stößt bei staatlichen Stellen, die sagen, wir wollen das aber weitermachen. Und die Auskunft übrigens, das ist kriminell, was ihr macht, das ist strafbar, das würde ich nicht tun, hat nicht dazu geführt, dass dieses Bedürfnis, befriedigt werden konnte, ja, dass die äh, Sicherheitsbehörden sich zurückgezogen haben und gesagt haben, na, wenn das so ist, dann hören wir da mal, mal damit auf. Wir haben sehr intensive Verhandlungen gebraucht und mit guter Unterstützung durchs Innenministerium, um Lösungen zu finden, die durchaus nachvollziehbaren Interessen, was die Sicherheit unserer Sicherheitsbehörden angeht, ähm, erfüllen zu können. Aber äh, es war ein hartes Stück Arbeit, äh, da staatliche Stellen dazu zu bekommen, sich schlicht und ergreifend an Recht und Gesetz zu halten. Und das finde ich wirklich problematisch. Das zeigt, dass in Drucksituationen, in Ausnahmesituationen auch Selbstverständlichkeiten wie die rechtsstaatliche Bindung unserer Verwaltung unter Druck geraten. Und dass es dann auch unsere Aufgabe als Datenschützer war, das in Erinnerung zu rufen, dafür zu sorgen, dass das wieder abgestellt wird. Ein anderes Beispiel, was sich ein bisschen weniger drastisch anhört, aber auch uns große Probleme bereitet hat, war der Bereich Schulen. Wir wissen alle, welche wirklich immensen Herausforderungen die Schulen in der Pandemie erlebt haben, wie groß die Bemühungen der Lehrerinnen und Lehrer waren, auch zum Beispiel während Phasen des Lockdowns noch Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern zu behalten und äh, so eine Art Unterricht anzubieten und ähm, wie wirklich groß die Herausforderung war. Ähm, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, dass in der frühen Phase der Pandemie unser Kultusministerium damals einen Brief an alle Schulen geschrieben hat, äh, in dem stand drin, ja, wir wissen, dass die Frage der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern über E-Mail oder über Videokonferenzsysteme schwierig ist. Wir debattieren darüber seit Monaten und Jahren mit dem Landesbeauftragten. Wir wissen, dass bestimmte Produkte nicht datenschutzkonform einsetzbar sind. Jetzt aber ist Pandemie und jetzt macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr erreicht die Schülerinnen und Schüler. Setzt ein, was ihr habt. Auf geht's. Das sind Stellungnahmen von Seiten einer staatlichen Stelle, die nicht akzeptabel sind. Man kann sehr lang darüber nachdenken, und das haben wir natürlich auch gemacht als verantwortungsvolle Aufsichtsbehörde, wo greift man ein, was lasst, lässt man laufen, wo schaut man weg, wo findet man Brücken, wo baut man Brücken, wo äh, weicht man aus. Aber die Ansage von Seiten eines Ministeriums, macht was ihr wollt, rechtliche Bindungen existieren in dem Bereich nicht mehr, das geht so weit. Das darf nicht sein. Wenn wir auf diese Art und Weise mit unseren Rechtsbindungen umgehen, brechen wir ja nicht nur äh, formales Recht, sondern es wird immer in Rechte von Bürgerinnen und Bürgern eingegriffen. In dem Fall in die Rechte der Schülerinnen und Schüler, ihre persönlichen Daten eben nicht bei einem rechtswidrig handelnden Dienstleister ähm, zu finden. Das sind ähm, ja wirklich Grundfesten, äh, äh, an denen die Pandemie rüttelte. Und ähm, es hat in vielen Bereichen tatsächlich erheblicher Überzeugungsarbeit auch meiner Kolleginnen und Kollegen in der Behörde bedurft, um da wieder auf einen vernünftigen Stand zu kommen. Die Bürgerinnen und Bürger haben sofort reagiert. Ganz interessant, auch in den Zahlen ablesbar, dass die Beschwerdezahlen über Verhalten öffentlicher Stellen in der Pandemie sprunghaft nach oben gegangen sind. Wir haben in den vergangenen Jahren, ich habe Ihnen die Zahlen seit 2016 gezeigt, eigentlich immer so eine Verteilung gehabt, dass mehr als drei Viertel der Beschwerden, die uns erreichen, sich gegen Private, also gegen Unternehmen richten. Ja, das waren die großen Datenkraken, um die es ging. Das war Datenverarbeitung bei Unternehmen, wo die Bürger sagten, will ich eigentlich nicht. Im öffentlichen Bereich waren die Bürger meistens zufrieden und haben, waren eigentlich ähm, davon überzeugt, dass ihre Daten bei den Behörden im kommunalen Bereich, auch äh, bei anderen Landesbehörden in guten Händen sind und dass sich eigentlich alle an Spielregeln halten. In der Pandemie hat sich das gedreht. Da haben, kamen auf einmal die Beschwerden, was macht eigentlich das Gesundheitsamt mit meinen Daten? Was macht die Polizei mit meinen Daten? Da ist auch das Grundvertrauen der Bürgerinnen und Bürger, dass in der öffentlichen Verwaltung schon alles gut läuft, tatsächlich erschüttert worden. Ja, das sehen wir an den Zahlen, die bei uns landeten. So, ähm, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu lange erzähle. Wir wollen ja auch noch miteinander ins Gespräch kommen. Und wir haben vor allen Dingen noch den wichtigen Bereich der Informationsfreiheit. Deswegen ganz kurz nur im Überblick, wie haben wir reagiert? Wir haben uns auch in den letzten Jahren verändert. Ich mache es ein bisschen fixer. Wir haben uns wirklich schwerpunktmäßig auf Beratung eingelassen, haben in vielen Bereichen auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wesentlich verändert, haben insbesondere Handreichungen rausgegeben, auch an Bürger gerichtete Informationen zum Beispiel. Unten links sehen Sie die Informationen über die Nutzung von Videokonferenzsystemen. Wo ist das Problem bei Zoom? Wo ist das Problem bei Webex? Äh, worauf muss ich achten, wenn ich mit Microsoft Teams unterwegs bin? Das sind ähm, äh, Broschüren, Handreichungen, Hilfestellungen, die sehr, sehr gut nachgefragt sind, äh, zum Teil wirklich im sechsstelligen Bereich abgerufen wurden, äh, was wir natürlich gerne gemacht haben. DSGVO.clever lege ich Ihnen noch ans Herz. Das ist äh, unser Angebot an die äh, Vereine in erster Linie, also an die nicht gewerblichen Datenverarbeiter, gerade auch an die kleinen Vereine, wo Sie mit einer wirklich überschaubaren Zahl von Klicks sich als Verein eine Saubere, wasserdichte Datenschutzerklärung zusammenklicken können im Netz. Also ein Angebot, wie komme ich gerade im Bereich, wo wir es mit Ehrenamtlern zu tun haben, die jetzt nicht ihre erste Aufgabe darin sehen, jeden Abend die Datenschutzgrundverordnung auswendig zu lernen, wie kann ich in dem Bereich, wo natürlich auch Webseiten betrieben werden, wo natürlich auch Mitgliederdaten verarbeitet werden, wo auf Textverarbeitung und auf externe Dienstleister gesetzt wird, wie auch im gewerblichen Bereich, wie kann ich da? mit überschaubarem Aufwand mich so aufstellen, dass ich die Rechte meiner Mitglieder nicht verletze. Das sind äh, sehr stark nachgefragte Tools. Gleichzeitig haben wir unsere ähm, eigene Kommunikation auch gerade noch mal in der Pandemie wesentlich verlagert. Unser Internetauftritt gehört, können wir mit einigen Stolz sagen, zu dem in Deutschland ähm, am stärksten nachgefragten ähm, Auftritt. Äh, wir haben ein Newsletter mit tollen äh, ähm, Abonnentenzahlen äh, haben inzwischen ähm, natürlich auch im Bereich Social Media das eine oder andere getan. Ähm, von ähm, 2018 bis Ende 2019 war ich auf Twitter unterwegs. Ich bin ziemlich froh, dass ich 2019 schon ausgestiegen bin. Ähm, dann musste ich es jetzt nicht tun, wie der Bundesbeauftragte, das streichen wir nachher aus der Aufnahme raus. Ähm, wir haben mit Mastodon eine sehr schöne äh, Alternative gefunden, die als wir einstiegen 2020 äh, noch ein relatives Nischendasein führte, war innerhalb der Community bekannt, gerne genutzt, äh, als dezentrales Netzwerk äh, mit, einer hohen, äh, mit einem hohen Vertrauensvorschuss verbunden. Äh, und Mastodon hat sich gerade in den letzten Monaten, äh, herzlichen Dank dem Schirmherrn Elon Musk, sehr, sehr äh, intensiv und schnell entwickelt, dadurch, dass jetzt endgültig sehr viele gesehen haben, wie problematisch es ist, wenn eine zentrale Kommunikationsplattform wie Twitter in der Hand eines einzelnen Eigentümers ist, der letztlich auf dieser Plattform tun und lassen kann, was er möchte. Das äh, hat äh, viele dazu gebracht, nachzudenken darüber, ob sie mit diesen Strukturen eigentlich einverstanden sind. Und sie sind in großen Mengen, großen Scharen rübergewechselt zu Mastodon, nur so ist eine Entwicklung zu erklären, die wir selbst mit unserem nicht nur eigenen Account, sondern auch mit unserer Instanz, also wir sind selbst Anbieter im Mastodon-Universum, im Fediverse, die wir genommen haben. Ich hatte damals nach zwei Jahren Twitter etwa 5000 Follower eingefangen. Auf Mastodon haben wir in der gleichen, im gleichen Zeitraum auch knapp zwei Jahre 6000 eingefangen was, wenn man sich die Größenordnung sich anschaut, dass wir mit Mastodon tatsächlich schwerpunktmäßig in Deutschland und Europa unterwegs sind, was unsere Zielgruppen angeht und dass wir über Twitter tatsächlich sozusagen weltweit unterwegs waren, was man wirklich wertschätzen muss, dass wir da so schön vorangekommen sind. Wir haben eine eigene App gebaut, mit der uns alle unsere Angebote abgerufen werden können. Wir haben Podcasts initiiert, eine eigene Videoreihe aufgebaut, die auch sehr schön angenommen wird. Also wir haben versucht, anders zu kommunizieren. Eine Form der Kommunikation ähm, versteht jeder. Das ist die Kommunikation über Bußgelder. Ähm, die haben sich, die haben eine wesentlich größere Rolle als früher eingenommen. Ähm, in den äh, Jahren bis 2018, also unter Geltung des deutschen nationalen Datenschutzrechts, haben wir tatsächlich äh, minimal Bußgelder verhängt. Nicht der Rede wert, 7.500 Euro mal vielleicht mal 12.000. Das hat sich mindestens verzehnfacht. Von der Größenordnung her. Das ist das, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben. Ähm, vom ersten Bußgeld deutschlandweit gegen die baden-württembergische Social-Media-Plattform Knuddels äh, bis hin äh, zu der Strafe für die AOK Baden-Württemberg. 1,2 Millionen ähm, sind wir unterwegs. VfB hat im letzten Jahr was abbekommen. 300.000 wegen der unsauberen Behandlung von Mitgliederdaten. Ähm, sehr schöne Saulus-Paulus-Geschichte. Der VfB ist inzwischen einer unserer stärksten Partner, wenn es darum geht, Jugendliche anzusprechen äh, für die Thematik Datenschutz und Digitalisierung. Sehr schöne Entwicklung, seitdem lobe ich den VfB nur noch. Sie sehen größenordnungsmäßig ähm, Bußgelder, die nicht mehr vernachlässigt werden, ähm, insbesondere nicht mehr von kleinen und mittleren Unternehmen. Da ein hohes fünfstelliges oder sechsstelliges Bußgeld zu zahlen, tut jedem weh. Das macht man nicht äh, mal ebenso. Und wenn Sie es mit großen Datenverarbeitern zu tun haben, dürfen wir inzwischen bis zu 4% von deren weltweiten Jahresumsatz als Bußgeld nehmen. Das rappelt in der Kiste. Und da ähm, das ist eine Größenordnung, wo dann auch schon die Wirtschaftsprüfer, die Unternehmen fragen, habt ihr eigentlich Rückstellung vorgenommen für Bußgelder, die euch erreichen könnten? Und auch das ist eine Sprache, die Unternehmen verstehen. Es gibt einen Aspekt, den ich jetzt nur am Rande erwähnen kann, der in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen wird. Das ist ähm, die echte, starke Chance, die die Grundverordnung gibt, als Einzelner, als persönlich Betroffener einer rechtswidrigen Datenverarbeitung dafür Schadensersatz zu verlangen. Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung. Eine frühe Entwicklung, wir sehen sie hauptsächlich im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzes. Es gibt inzwischen eine Fülle von Klagen von Beschäftigten gegen den Arbeitgeber mit der Begründung, du hast mich in meinen Datenschutzrechten verletzt. Und es gibt eine Fülle von Gerichtsentscheidungen inzwischen, dass diese Verletzung nicht mehr als Quantität negligabel behandelt wurde, nach dem Motto, na, war schon nicht so schlimm, hat doch nicht wehgetan, warum ist das jetzt schlimm, dass deine Daten in die USA transferiert wurden, stell dich nicht so an. Nein, die Gerichte haben kapiert, dass das rechtswidrig ist, dass das eine Rechtsverletzung ist, dass das auch zu materiellen oder immateriellen Schadensersatz berechtigt. Und siehe da, gerade im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzes werden heute regelmäßig für die Verletzung von Datenschutzrecht ähm, Schadensersatzforderungen zwischen 500 und 5.000 Euro ausgesprochen. Das lohnt sich schon, das ist ein nettes Zubrot. Wenn Sie sich ein Weihnachtsgeld noch kurzfristig sichern wollen, stellen Sie zum Beispiel mal eine Auskunftsanfrage äh, bei Ihrem Arbeitgeber. Was weißt du so über mich? Zeig mir mal die personenbezogenen Daten, die du über mich verarbeitest. Dann wird Ihr Arbeitgeber feststellen, dass er das nicht kann, weil das so viele Daten ist und weil er den Überblick verloren hat. Und wenn er innerhalb eines Monats Ihnen nicht die vollständigen Daten geliefert hat, gibt es Minimum 500 Euro dafür. Soll jetzt keine Anstiftung sein, wenn Sie Ihren Arbeitgeber mögen, Sie müssen ihn nicht verklagen, aber da ist äh, Musik drin und das wird in den nächsten Jahren uns noch wesentlich stärker beschäftigen, also das vielleicht als kleiner Ausblick. Genauso, da springe ich jetzt aber wirklich drüber, die spannende Schrems-2-Problematik, ähm, wo die Datenschutzgrundverordnung eben auch international zur Kenntnis genommen werden muss und wir eine massive wirklich harte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs haben, dass solche Datentransfers, also das Verbringen von Daten von Europäern ins außereuropäische Ausland, wo sie keinen hinreichenden Schutz genießen, eine massive Rechtsverletzung ist und übrigens auch zum Schadensersatz verpflichtet. Das ist eine ganz schwierige Entwicklung, die auch global gesehen für sehr viel Verwerfung gesorgt hat. Die USA sind sehr unglücklich mit Europa und dem Europäischen Gerichtshof. Das hat, hat ihnen überhaupt nicht gefallen, dass sie so stark und so massiv angegriffen werden. Und ähm, wir haben in Baden-Württemberg versucht, das äh, in den Griff zu bekommen, indem wir, und auch darauf sind wir stolz, als europaweit einzige Aufsichtsbehörde eine Orientierungshilfe zu dem Thema rausgegeben haben, wo wir gesagt haben, wie man mit dem Thema sinnvoll umgeht, von Unternehmensseite aus. Ähm, das dürfte eine unserer häufigsten, am häufigsten abgerufenen ähm, Orientierungshilfen sein, die äh, letztlich die Frage stellt, liebes Unternehmen, wenn du Dienstleister aus den USA einsetzt, hast du geprüft, ob du Alternativen dazu hast. Es geht nicht darum, jetzt hier einen Wirtschaftskrieg anzufangen, sondern es geht zunächst mal auch um die Frage, bietet dir dein Dienstleister nicht vielleicht europäische Alternativen an, dass er nämlich die Daten nicht in die weltweite Cloud schickt und dort verarbeitet, sondern sie in Europa hält. Und siehe da, Microsoft ist einer der ersten großen Datenverarbeiter, die genau das jetzt anbieten, ein Angebot, das eigentlich bis zum Jahresende kommen sollte, jetzt kommt es angeblich im Frühjahr 2023, nennt sich EU-Boundary, die Verpflichtung von Microsoft, die Daten von Europäern nicht mehr aus Europa raus, rauszulassen, sondern hier zu verarbeiten, was den enormen Vorteil hat, dass der Zugriff US-amerikanischer Sicherheitsbehörden, nsa lässt grüßen, wesentlich erschwert wird dadurch. Gute Entwicklung, wir loben selten Microsoft, das finden wir gut dass die sich ähm, bewegt haben. Das ist eine unmittelbare Folge der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und äh, das zeigt mir auch, dass da Bewegung drin ist. Es geht voran, es geht auch, ging auch in den letzten sechs Jahren im Datenschutz durchaus voran. Das Thema Microsoft können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch mal ein bisschen ansprechen. Schrems 2, also der Datentransfer, der von Microsoft vorgenommen wird, ist ein wesentliches Thema. Es gibt aber noch andere Probleme, die wir tatsächlich mit dem Dienst haben und die wir jetzt sehr deutlich benannt haben. Genauso wichtig und eigentlich noch schöner als das Thema Datenschutz ist das Thema Informationsfreiheit, weil es ähm, unser Zusammenleben in äh, Deutschland betrifft und die Frage betrifft, wie wir auch mit ähm, staatlichen Informationen umgehen. Die Informationsfreiheit dreht den Spieß um und sagt nicht, äh, was darf der Staat über den Bürger wissen, Datenschutz, sondern stellt die Frage, was darf der Bürger eigentlich vom Staat wissen. Und die Antwort, die die Informationsfreiheit gibt, Heißt im Prinzip alles. Das ist die Abschaffung des äh, lang gehegten Dienstgeheimnisses, die wir erlebt haben. In Baden-Württemberg relativ spät, erst 2016. Da waren die ähm, ostdeutschen Länder, äh, doch hatten fast 20 Jahre Vorsprung. Ähm, und ähm, auch, ich sage gleich nochmal, wo wir konkret in Baden-Württemberg stehen, da ist auch noch eine Menge zu lernen. Was ist das Interessante und Gute an der Informationsfreiheit? Das ist ganz einfach, ist letztlich ein Digitalisierungsthema auch. Der Staat, die Verwaltung, die Kommunen sitzen auf sehr guten Informationen. Äh, Gerade die Kommunen sind eigentlich der erste Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, wenn es darum geht, äh, sich politisch zu engagieren, Fragen zu stellen, Verbesserungen anzuregen, das, die Zusammenarbeit äh, nicht nur der Bürger untereinander, sondern auch von Verwaltung und Bürger zu verbessern. Da bietet es sich absolut an, dass jeder Bürger bei der Verwaltung Fragen stellen kann, insbesondere sich Informationen besorgen kann. Das geht los mit der Frage, wann hat eigentlich die Stadtbibliothek geöffnet? Das ist ein Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz bis hin zu der Frage, kann ich eigentlich das Gutachten haben, aus dem sich ergibt, dass ein bestimmtes Brückenbauwerk auch tatsächlich statisch in Ordnung ist. Das ist ganz wichtig für alle, die sich politisch engagieren, weil sie auf diese Art und Weise an gute Informationen rankommen. Die Verwaltung hat sehr gute Informationen. Die stimmen vielleicht nicht alle, aber sie sind relevant für den auch politischen Entscheidungsprozess. Da muss der Bürger reinschauen können. Da muss er auf Augenhöhe auch mit der Verwaltung sich engagieren können. Und genau das sagt die Informationsfreiheit. Wir öffnen die Akten, wir schaffen das Amtsgeheimnis ab und wir sind im Prinzip als Bürgerinnen und Bürger berechtigt, jede Information, die die Verwaltung hat, auch selbst zu bekommen. Tolles Instrument das vom Bundesverfassungsgericht auch inzwischen äh, zum Grundrecht geadelt wurde, genauso wie wir ähm, das Datenschutzrecht als Grundrecht ausgestaltet haben, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Genauso ist der Informationszugang, äh, das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, ein Grundrecht durch die Informationsfreiheitsgesetzgebung, also dadurch, dass der Staat sich entscheidet, ja, die Bürger dürfen in alle Akten reinschauen, macht er die Aktenbestände der Verwaltung zur allgemein zugänglichen Quelle. Und damit dürfen wir daran. Damit haben wir als Bürger ein starkes Grundrecht. Und auch das dürfen wir in unserer Funktion als Landesbeauftragte unterstützen, sowohl gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern als auch gegenüber der Verwaltung. Wir beraten stark. Die Zahlen, die Sie hier sehen, sind wirklich noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Die Entwicklung ist schön zu sehen, dass je intensiver wir auch in Baden-Württemberg über das Recht berichten, Veranstaltungen machen, die IFG-Days die sind vorhin schon erwähnt worden, umso mehr Bürgerinnen und Bürger interessieren sich dafür und machen davon Gebrauch. Die Fälle, die zu uns kommen, sind sozusagen die notleidenden Fälle, wo der Bürger bei der Verwaltung angefragt hat, keine gute Auskunft bekommen hat, keine vollständige, gar keine oder eine verspätete Auskunft bekommen hat und dann zu uns kommt und sich darüber beschwert, bitte klär mal die Verwaltung darüber auf, dass sie uns das rechtzeitig, vollständig und richtig geben soll. Das ist unser Job. Wir haben eine Mediationsfunktion. Wir führen unfassbar viele Schulungen auch durch, gerade für Verwaltung, die notwendig sind, um dieses Denken aus den Köpfen rauszubekommen, das hier ist meine Akte, da lasse ich keinen ran. Oder der Bürger versteht eh nichts davon. Warum soll ich ihm meine Informationen geben? Er kann ja eh nichts damit anfangen. Das ändert auch die Art und Weise, wie Verwaltung selbst tickt, wie sie funktioniert welches Bild sie vom Bürger hat, welches Selbstbild sie von sich hat. Das ist eine gute Entwicklung, und ganz wichtige, eine, die die Verwaltungskultur äh, massiv ähm, entwickelt, und zwar zum Positiven entwickelt. Da geht es wirklich voran. Wir haben viele Angebote in dem Bereich, auch unser Bildungszentrum schult in diesem Bereich. Wir haben Handreichungen rausgegeben, äh, machen regelmäßig Veranstaltungen zu dem Thema, jetzt auch wieder stärker in Präsenz. Ähm, ein Thema das äh, uns immer in dem Kontext auch beschäftigt hat, ist unser Wunsch, auch als Informationsfreiheitsbeauftragter, dass die öffentliche Verwaltung sich öffnet und nahbar wird. Insofern ist das Thema Social Media ein gutes und wichtiges Thema für öffentliche Stellen. Sie sollen sich ja präsentieren, sie sollen begründen, äh, warum sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben. Sie sollen in Dialog gehen zu, mit den Bürgerinnen und Bürgern und das kann man sehr gut über Social Media. Allerdings sollte man gucken, auf welcher Plattform man tanzt. Dass das auf Facebook oder auf TikTok ähm, letztlich nur funktioniert, indem man die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die sich informieren wollen, verletzt, sollte der öffentlichen Verwaltung inzwischen klar sein, dass das sehr gut funktioniert und sehr gut nachgefragt werden kann und auch rechtmäßig erfolgt. Zum Beispiel über Mastodon. Mastodon das wissen inzwischen viel mehr Behörden hier im Ländle. Wir haben praktisch die gesamte Landesregierung auf unserer Instanz von Mastodon. Die von der Funktionsweise her absolut vergleichbar ist mit dem, was der Kurznachrichtendienst Twitter ähm, so anstellt. Wir haben äh, nicht nur die Ministerien, wir haben auch die äh, gesamte Mittelverwaltung drin, also die Regierungspräsidien äh, betreiben eigene Accounts. Wir haben die Städten und, Städte und Gemeinden drin, jetzt gerade seit letzter Woche, glaube ich, Stuttgart. Die Hauptstadt hat es geschafft, genauso wie Freiburg und äh, viele andere Kommunen, äh, einen eigenen Account auf unserer Plattform zu haben. Die Hochschulen sind dabei, wichtige Multiplikatoren wie die Landeszentrale für politische Bildung. Also da tut sich richtig was. Und wie gesagt, Lob und Dank Elon Musk dafür, dass er uns die Schäflein alle zutreibt. Das ist ein wichtiger Aspekt, der aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg auch in den letzten sechs Jahren sich zwar toll entwickelt hat, aber bei Weitem noch nicht dort ist, wo sie sein könnte. Wo könnte sie sein? Sie könnte, wir haben es vorhin schon gehört, ähm, auf der Ebene, auf der qualitativen Stufe eines Transparenzgesetzes stehen. Und es ist wirklich für ein starkes, äh, nicht nur selbstbewusstes, sondern auch sehr gut ausgestattetes Land wie Baden-Württemberg eine mittlere Schande, dass wir uns in dem Bereich von anderen deutschen Ländern abhängen lassen. Es kann nicht sein, dass äh, Hamburg, Bremen, selbst Sachsen inzwischen äh, in Richtung Transparenzgesetz marschiert, und Baden-Württemberg da immer noch so langsam ist. Worum geht's? Was ist der das wesentliche Moment der, des Wandels vom Informationsfreiheitsrecht zum Transparenzgesetz? Ganz einfach. Informationsfreiheit funktioniert immer noch für Bürger relativ schwerfällig und lästig. Ich muss in ein Verwaltungsverfahren reinmarschieren. Ich muss zur Behörde hinmarschieren. Ich muss mich in vielen Bereichen zu erkennen geben. Ich muss sagen, was hätte ich gerne? Die Verwaltung marschiert los, sucht das raus gibt es mir dann früher oder später, vielleicht noch geschwärzt, schickt mir noch einen Kostenbescheid hinterher, weil sie sagt, das hätte ich gerne bezahlt und dann ist der Verwaltungsvorgang zu Ende. Das geht leichter, das muss bürgerfreundlicher werden im Zeitalter der Digitalisierung, heißt die richtige Vorgehensweise nicht, der Bürger holt sich die Informationen, sondern der Staat bietet diese Informationen an. Wie macht man das? Triumph der Technik, es gibt das Internet, Sagt man, und der Staat bewegt sich darauf sogar, warum nicht ein Transparenzportal aufbauen, wo die öffentlichen Stellen, sowohl die staatlichen als auch die Kommunen, ihre Informationen von sich aus anbieten. Viele Kommunen machen das ja schon, die sehr schöne Webseiten haben, wo man die haushaltsrechtlichen Bestimmungen ablesen kann. Viele veröffentlichen auch schon Bebauungspläne und Ähnliches. Warum können das nur Einzelne? Wir haben tolle Beispiele mit Heidelberg, mit Freiburg, mit Ulm, die das gut machen. Aber warum machen das eigentlich nicht alle? Warum machen sie es nicht, weil es ihnen zu aufwendig ist und weil sie letztlich ähm, nicht an die Hand genommen werden, wie sollte das funktionieren über ein Transparenzgesetz, wo drin steht, die Landesregierung bietet ein landesweites Transparenzportal an, die öffentlichen Stellen liefern zu, die Landesregierung sortiert die Informationen, so dass der Bürger sie auch finden kann und jeder Bürger muss nicht in den Verwaltungsverfahren reinmarschieren und nachher Kosten zahlen, sondern surft, wann immer er möchte, beim Transparenzportal vorbei, holt sich die Informationen, die ihn interessieren und fertig ist die Laube. Eigentlich ein relativ einfaches Konzept, das ähm, ja leider ähm, sich noch nicht so weit durch rumgesprochen hat in Baden-Württemberg, als dass wir jetzt schon eins hätten. Die frohe Botschaft heißt, im Koalitionsvertrag 2021, grün-rote Landesregierung, steht es drin, dass wir ein Transparenzportal bekommen. Das ist super. Ähm, zwar im Vergleich zu dem einen oder anderen ostdeutschen Land ein bisschen spät, aber immerhin. Äh, das Problematische daran ist leider, ähm, dass ähm, dieses Versprechen im Koalitionsvertrag doch relativ langsam umgesetzt wird. Und zwar so langsam, dass uns das auf den Wecker gegangen ist und dass wir gesagt haben, wir müssen helfen. Wir müssen unterstützen, genauso wie zivilgesellschaftliche Gruppen ähm, sich da schon wirklich sehr ähm, förderlich ähm, eingelassen haben, haben wir gesagt, wir basteln, ähm, liebe Landesregierung, liebes Parlament, euch einen Entwurf eines Transparenzgesetzes und wenn ihr eins machen wollt, dann macht doch das. Äh, diese äh, ungerufene Hilfe äh, wurde mittelmäßig erfreut aufgenommen. Äh, es ist aber da und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Entwürfen, die ich stark finde, die auch äh, sich schön ergänzen und die keineswegs in Konkurrenz stehen, sondern die zeigen, es geht. Man kann Transparenzgesetze basteln, die gut sind und die funktionieren. Man muss es nur wollen. Und wenn eine Landesregierung etwas will, und das steht im Koalitionsvertrag, dass sie das will, dann soll sie das mal tun. Und deswegen, klar, sehen wir die Zuckungen an der einen oder anderen Stelle. Ich war sehr enttäuscht tatsächlich von den, äh, unseren kommunalen Spitzenverbänden, dass sie als Reaktion auf unseren Vorschlag für ein Transparenzgesetz erstmal gesagt haben, ach, äh, wir haben so viel zu tun und es ist Krieg und äh, wir kommen gar nicht voran. Es ist sehr kurzsichtig von Kommunen, das so zu denken. Nicht, erstens nicht alle Kommunen denken so und zum anderen, das ist ein Riesenentlastungsprogramm, äh, das den Kommunen bevorsteht. Wenn sie tatsächlich vom Land ein Transparenzportal zur Verfügung gestellt bekommen, und dort standardmäßig, alle kriegen über kurz oder lang die E-Akte standardmäßig ihre Informationen dort einspeisen, dann brauchen sie nie wieder EFG-Anträge zu beantworten, ja, die ja angeblich so furchtbar nerven und die ganze Verwaltung lahmlegen, anstatt das zu sehen, dass das hilfreich ist. Und äh, wir sehen immer die leuchtenden Äuglein der baden-württembergischen Beamtinnen und Beamten, wenn wir ihnen erklären, übrigens, ihr seid nicht nur Opfer der Informationsfreiheit, ihr könnt auch Fragen stellen, ihr könnt das selbst nutzen. Stellt doch mal eine IFG-Anfrage bei eurer Aufsichtsbehörde. Fragt doch mal das Regierungspräsidium oder fragt doch mal, welche Informationen im Ministerium vorliegen. Und schwupps sind aus denjenigen, die in unseren Schulungen so ein bisschen gelangweilt und beleidigt gesessen haben, lauter äh, hochengagierte Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh super, ich frage mal nach, ich wollte schon immer wissen, wie es auf dem Schreibtisch meiner Aufsichtsbehörde aussieht. Ja? Und schon äh, wechselt die Perspektive, schon sieht man, das kann ich selber nutzen, das wird mir Spaß machen, das wird mich weiterbringen. Und dann läuft das auch. Es ist überhaupt kein Zweifel, dass wir über kurz oder lang ein Transparenzgesetz bekommen werden. Es ist unvorstellbar, dass der Staat weiterhin auf seinen Informationsschätzen sitzt, die alle mit Steuergeldern bezahlt sind und sie nicht rausrückt. Und es ist unvorstellbar, dass dies ähm, in einer digitalisierten Lebenswelt auf Dauer über schwerfällige und kostenpflichtige Verwaltungsverfahren läuft. Das muss wie ihr Internet abgewickelt werden. Das muss über ein Portal abgewickelt werden. Und jetzt kann man noch streiten, ob das Transparenzgesetz jetzt in zwei, fünf oder sieben Jahren kommt. Unsere Botschaft an alle öffentlichen Stellen ist, hört auf, euch darüber zu streiten. Das Ding kommt so sicher wie das Arme in der Kirche. Eigentlich sicherer als das Arme in der Kirche. Und äh, deswegen äh, nicht darüber nachdenken, wie er da drumherum kommt, sondern macht euch mal kluge Ideen, wie ihr das unterstützen könnt. Seht die entlastende Funktion und tut was Gutes für eure Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, die Botschaft ist im Prinzip bei den meisten angekommen. Die Gespräche, die wir im Vorfeld, gerade auch mit den Kommunalen Spitzenverbänden geführt haben, waren extrem positiv. Die einzige Forderung, die da noch übrig war, hieß, wir wollen jetzt aber nicht 1100 Transparenzportale in jeder Kommune, sondern wir wollen eins für ganz Baden-Württemberg. Und deswegen ja auch unsere Forderung, die Landesregierung stellt das hin. Das kostet die unfassbare Summe von 3,5 Millionen Euro. Vielleicht, wenn wir irgendwo mal in den Bettritzen äh, der, des Landeshaushalts nachschauen, finden wir dieses Taschengeld und dann wird das einmal aufgebaut und dann ist gut. Ja? Also ich bin ganz sicher, dass das kommt äh, und ich bin ganz sicher, dass das eine feine Sache ist und dass am Ende alle sagen werden, ja, hätten wir wohl besser schon mal ein bisschen früher gemacht, da hätten wir uns viel Mühe gespart, das wäre eine gute Sache. Insofern ja, es geht voran, äh, insbesondere auch im Bereich ähm, der Informationsfreiheit in Baden-Württemberg und deswegen ähm, hören Sie von mir eine bei allen kritischen Zwischentönen und aller Notwendigkeit, wachsam zu bleiben, gerade im Bereich des Datenschutzes, eine durchaus positive Einschätzung der letzten sechs Jahre. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, insbesondere meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in den letzten Jahren in der Behörde zusammenarbeiten durfte, dass wir das so schön hinbekommen haben, dass wir wirklich schöne Schritte nach vorne gemacht haben und äh, ja freue mich sehr, dass ähm, doch sehr, sehr vieles von dem, was wir angepackt haben, gelungen ist ist. Es gibt noch eine Fülle zu tun, es gibt große Aufgaben, die noch vor uns stehen, aber äh, ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir das äh, mindestens ebenso gut wie in den vergangenen sechs Jahren auch in Zukunft hinbekommen. Deswegen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich sehr, wenn wir ins Gespräch kommen. Dankeschön.
4: Mein Name ist Siegfried Gerricks, ich leite zusammen mit Jürgen Louis die Trans äh, Regionalgruppe von transparency Deutschland und habe jetzt die Aufgabe, die Fragen zu ko koordinieren. Ich weiß nicht, ob sich schon irgendwelche Fragen gebildet haben. Falls nicht, dann würde ich selber mal damit beginnen, das Fragen anzufeuern. Ähm, Herr Brink, äh, im Zuge unserer Zusammenarbeit haben sie immer wieder darauf hingewiesen jetzt es geht um das informationsfreiheitsgesetz die weiterentwicklung zum transparenzgesetz wir, wir müssten uns mehr mit den argumenten unserer gegend auseinandersetzen und nicht immer wieder die die vorteile die wir bereits formuliert haben wiederholen diese Argumente der Gegner sind, nachdem Sie Ihren Entwurf vorgelegt haben, massiv aufgetreten. Und ich möchte jetzt mal ein, ein solches Argument äh, vorbringen. Das heißt, ein Transparenzgesetz führt zu einer Kontrollgesellschaft. Eine Stigmatisierung der Verwaltung wird befürchtet, die anscheinend nicht zuverlässig genug arbeitet. Und jetzt kommt der Brief vom Gemeindetag, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Der Gemeindetag spricht in seinem Brief vom 8.10.2022 an alle Bürgermeister des Landes von der Botschaft. Der Verwaltung muss man stärker auf die Finger schauen, sonst läuft da etwas falsch. Spät besteht zudem die Sorge, dass die Angst vor Kontrolle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hemmt, Verantwortung zu übernehmen. Was antworten Sie dem Gemeindetag?
3: Da antworte ich, dass das eine etwas merkwürdige Sicht auf die Funktion von, Ver von Verwaltung ist. Ähm Wir haben ähm, gerade im Bereich des Datenschutzes ähm, gesehen, ähm, dass Bürgerinnen und Bürger jedes Recht haben, eine Kontrolle durch den Staat zurückzuweisen. Dass sie, weil sie selbst ähm, Subjekte der Freiheit sind, ähm, jede, jeden Versuch von staatlichen Stellen ohne besonderen Anlass oder gesetzliche Grundlage, mal nachzuschauen, was der Bürger so macht, dass das zurückgewiesen werden muss. In dieser Freiheitssituation befindet sich aber die Verwaltung nicht. Die Verwaltung hat eine dienende Funktion. Die Verwaltung hat keine Grundrechte, sondern sie hat Pflichten und sie hat klare gesetzliche Vorgaben, nach denen sie arbeiten soll. Sie hat einen klaren Auftrag, dass sie zugunsten der Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten hat und sie wird dabei selbstverständlich kontrolliert. Sie wird nicht nur kontrolliert im Sinne einer internen Verwaltungskontrolle, dass es jeweils Aufsichtsbehörden gibt, äh, Regierungspräsidien zum Beispiel oder Ministerien. Sie wird kontrolliert von den Gerichten, die immer dann, äh, wenn Bürger meinen, äh, dass Verwaltung falsch gehandelt haben, angerufen werden können, sondern wird, sie wird selbstverständlich auch kontrolliert von den Bürgerinnen und Bürgern, die im Zentrum unserer Rechtsordnung stehen, die diejenigen sind, für die gearbeitet wird, die übrigens den Laden auch finanzieren und die äh, alles Recht haben, sich in jedem Fall Klarheit darüber zu verschaffen, ob die Verwaltung ordnungsgemäß und gemäß der Gesetze arbeitet. Einen kontrollfreien Raum der Verwaltung zu, zu fordern oder in, in den Raum zu stellen nach dem Motto, äh, vertraut uns, äh, wir machen schon alles richtig und äh, wenn ihr das anders seht, dann äh, ist das eine Missbrauchs-, Misstrauenskultur. Dem kann man nur entgegenhalten, äh, die Verwaltung muss kontrolliert werden und es ist das gute Recht jedes Bürgers, das auch zu tun. Das Vertrauen, das dort eingefordert wird, kann nicht wachsen auf der Basis von der Zurückweisung von Kontrolle, sondern die stichprobenhafte Kontrolle der Tätigkeit der Verwaltung, mehr ist eh nicht drin. Die Bürger haben auch in vielen Bereichen was Besseres zu tun, als jetzt immer der Verwaltung über die Schulter zu schauen, ob da jetzt alles perfekt ist. Die stichprobenhafte Kontrolle der Verwaltung ist die Grundlage für Vertrauen und nicht umgekehrt gibt es noch einen weiteren
4: Aspekt und zwar hat Rheinland-Pfalz ja schon seit längerer Zeit ein Transparenzgesetz. Das ist inzwischen evaluiert worden und dieser Evaluationsbericht sagt, dass sich die äh, Verwaltungsmitarbeiter nicht kontrolliert fühlen. Das ist, kommt in diesem Bericht ganz eindeutig zum Ausdruck.
3: Ja, man muss auch äh, in dem Bereich natürlich sozusagen auf die ähm, auch ein bisschen auf die emotionale Seite gucken. Ähm, ich habe schon Verständnis dafür, dass äh, Verwaltungsmitarbeiter die äh, persönlich hohes Engagement an den Tag legen und die auch in sehr, sehr vielen Bereichen sehr fachkundig ihren Job machen. Ähm, dass die äh, sozusagen sich gegen pauschale Vorwürfe wehren oder gegen ein mehr oder weniger äh, unkonkretes Misstrauen äh, wenden wollen. Äh, nein, wer seinen Job ordentlich macht und wer da ähm, engagiert tätig ist, ähm, hat persönlich durchaus einen Anspruch darauf, dass das anerkannt wird. Aber er, kein Verwaltungsmitarbeiter hat einen Anspruch darauf, nicht kontrolliert zu werden. Das ist tatsächlich Teil der Funktion. Das ist der öffentliche Dienst, der stattfindet und der das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger im Blick hat, ähm, dort ähm, ausweichen zu wollen oder äh, den eigenen überlegenen Sachverstand ins Feld zu führen, äh, dass der Bürger letztlich gar nicht fähig und geeignet wäre, Verwaltung zu kontrollieren, führt in die Irre. Verwaltung muss offen sein, muss auch kontrollbereit sein, muss bereit sein, alle ihre Entscheidungen zu begründen, muss bereit sein, die auch zu diskutieren. Das ist die Bürgerkultur, auch die Partizipationskultur, die unser Grund Grundgesetz vorschreibt und die wir alle letztlich noch viel zu wenig wahrnehmen. Deswegen bei allem Verständnis dafür, dass der einzelne Beamte, die einzelne Beamtin respektiert werden möchte auch geschätzt werden möchte für die Arbeit, die in vielen Fällen wirklich gut gemacht wird. Es darf nicht in die Richtung umschlagen, dass eine Erwartung von Seiten der öffentlichen Verwaltung besteht, dass ihnen blindes Vertrauen entgegengebracht wird. Deswegen hat mich das Schreiben, das Sie zitiert haben, auch schon betroffen gemacht, weil da einfach ein falscher Zumschlag dabei ist. Es ist keine Frage, eine transparentere Verwaltung hat ganz positive Aspekte, was zum Beispiel... Rechtsverstöße innerhalb der Verwaltung angeht, was auch Korruption angeht. Wir tun immer in Deutschland so, als gäbe es bei uns keine, kein Fehlverhalten in der Verwaltung oder keine Korruption. Natürlich gibt es das bei uns auch. Es gibt es glücklicherweise, es gibt ja ein schönes Ranking auch von Ihnen, glücklicherweise weniger als an, in anderen Teilen der Welt. Aber zu glauben, dass wir irgendwie eine Insel der Glückseligen wären und dass die Verwaltung von sich aus allein in der Lage wäre, die Problematiken, die sich innerhalb der Verwaltung abspielen, auch an den Schnittstellen von Politik und Verwaltung abspielen, dass sie das allein bewältigen könnte, ist falsch. Wir brauchen unbedingt die Gerichte, die kontrollbereit sind und wir brauchen aufmerksame Bürgerinnen und Bürger, die dann eben auch bereit sind, diese Kontrollaufgabe mit zu übernehmen. Sei es, indem sie selbst Gerichtsverfahren anstoßen, sei es, indem sie über die Informationsfreiheit Informationen sich besorgen. Das hat einen ganz positiven Effekt auch auf die, das Selbstverständnis der Verwaltung, die sich öffnen muss, die Bürger näher, bürgerfreundlicher agieren muss, die bereit, dann auch bereit sein muss, stärker zu begründen, was sie tut, warum sie es tut. Wir brauchen diese Legitimationswirkung, die in der Transparenz liegt. Und die Verwaltung ist gut beraten, sich da nicht einzuegeln, zurückzuziehen, sondern das als öffnenden Aspekt aufzugreifen. Die Verwaltung, die das bisher gemacht haben, Rheinland-Pfalz ist ein Beispiel, wobei das auch nicht perfekt ist, was da läuft, aber immerhin, den Schritt haben sie gemacht. Das sollte auch für Baden-Württemberg vorbildlich sein. Und ich bin ganz sicher, dass Baden-Württemberg ähm, nicht der Auffassung ist, etwas, was Rheinland-Pfalz hinbekommt, nicht auch selbst hinbekommen zu wollen. Ja, das Amtsgeheimnis ist halt in unserer Verwaltungskultur wirklich
4: sehr tief verwurzelt. Und äh, man muss mal einfach, äh, das ist ein dickes Brett, das wir hier bohren müssen. Und äh, da werden wir auch dranbleiben. Und wenn sich im Publikum jetzt noch nichts regt, habe ich noch eine zweite Frage. Da heißt es, ein Transparenzgesetz führt zu einem weiteren Aufwuchs von Bürokratie und zu einem steigenden Erfüllungsaufwand der Verwaltung. Das geht vor allem aus dem Landkreistag zurück. Der, schreibt, der Landkreistag schreibt in seiner Stellungnahme vom 7.10.2022, ein Transparenzgesetz würde massive Mehrbelastungen auf kommunaler Ebene mit sich bringen.
3: Das habe ich, glaube ich, schon versucht in meinem Vortrag klarzustellen. Ja. Das ist äh, absurd. Das kann man nicht anders nennen, das ist kontrafaktisch, wenn Sie es ein bisschen äh, philosophischer ähm, haben wollen. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, äh, dass eine transparentere Verwaltung tatsächlich eine bürokratischere oder eine teurere Verwaltung wäre. Selbst äh, in den Bereichen, wo man zunächst mal investieren muss, zum Beispiel in den Aufbau eines Transparenzportals und ja, auch das zu unterhalten wird ein paar Euro kosten sind die positiven Effekte einer solchen Öffnung ganz offensichtlich. Nehmen Sie allein mal die wirtschaftlichen Effekte, die mit so einer Öffnung verbunden sind. Das bedeutet ja nichts anderes als, dass Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch unternehmerisch tätige Bürgerinnen und Bürger die Informationen, die bei der Verwaltung liegen, häufig schlummern, nutzen können und eine wirtschaftlichen Verwertung zuführen können. Das ist auf der einen Seite etwas, was man sich ähm, einfach mal mit dem man sich auseinandersetzen muss, ist es eigentlich in Ordnung, dass wir mit Steuergeldern Informationen schaffen, also zum Beispiel bei den Katasterämtern ganz herausragende Karten von unserem Lindle basteln, äh, die dann im Wege der Informationsfreiheit kostenlos abgezogen werden können. Und ähm, irgendein findiger ähm, Bastler äh, wird daraus eine schöne App bauen äh, und die ähm, Geodaten der Vermessungsämter einsetzen und damit eine kostenpflichtige App basteln. Das kann man sagen, Oh, das will ich aber eigentlich nicht. Ich will nicht, dass Informationen, die mit Steuergeldern finanziert wurden, zu privaten, zum privaten Gewinnstreben genutzt werden. Ich glaube, das ist viel zu kurz gedacht. Ich glaube, es ist viel problematischer, dass Informationen, die bei Verwaltungen vorhanden sind, vor Verwendung geschützt werden, dass sie rausgenommen werden, dass der Nutzen, der in ihnen drinsteckt und der für uns alle greifbar ist, zurückgehalten wird aus Furcht davor, dass irgendjemand damit was verdienen könnte. Also der wirtschaftliche Effekt von einer solchen Verwaltungsöffnung ist schon überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und die Effekte, die solche, eine zusätzliche Öffnung der Verwaltung haben, werden auch ähm, eine Vielzahl von positiven äh, ähm, ähm, Zielen äh, unterstützen. Nehmen Sie allein mal die Fehlerkultur in der Verwaltung. Äh, eine Verwaltung, die äh, geschlossen arbeitet, mit Amtsgeheimnis arbeitet, die wird immer zunächst mal den Impuls haben, Fehler, die sie gemacht hat, zuzudecken. Am besten nicht drüber zu reden. Zu hoffen, es hat, hat keiner mitbekommen und äh, es, wir kommen damit durch in gewisser Weise. Das bedeutet erstens, dass so eine Fehlerkultur nicht dazu anreizt, besser zu werden und solche Fehler zu vermeiden. Und das bedeutet zum Zweiten natürlich, dass wenn dann tatsächlich solche Sachen aufgedeckt werden, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Verwaltung mit einem Schlag wirklich weg ist durch solche Skandale. Das alles äh, führt zu Kosten, zu ganz erheblichen Kosten, ähm, die ähm, ein viel, um ein Vielfaches höher sind, als so 1, 2, 3 Millionen, die ich in so ein ähm, Transparenzportal reinstecken müsste. Und die Fehlerkultur, die in der Verwaltung dadurch entsteht, ein Beamter, der weiß, ich kann meine Fehler nicht zudecken, das kommt so oder so raus. Also stelle ich mich hin und sage, oh Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann euch erklären, warum ich das gemacht habe und ich mache den nicht ein zweites Mal. Diese Fehlerkultur wird eine befreiende Wirkung für die Verwaltung haben. Nicht den Versuch zuzudecken und den Nacken einzuziehen und zu hoffen, es kriegt, kriegt keiner mit, sondern sich zu öffnen und zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, war jetzt nicht im Sinne von, ähm, ich habe das absichtlich gemacht oder ich habe dadurch einen Vorteil angestrebt, sondern es ist mir passiert. Ähm, darüber offen reden zu können, äh, auch darüber reden zu können, wie man das vermeidet in Zukunft, ist gesellschaftlich und für die Verwaltung selbst viel ertragreicher, als diese sich einigeln, sich verstecken. Was es mit der Vertrauenskultur macht, hatte ich schon erwähnt.
4: Es kommt noch dazu, dass eben dieses so ein Transparenzportal, das muss ja mit digitalen Daten äh, gespeist werden. Das heißt, es wird die Digitalisierung der Verwaltung voranbringen, damit die Vereinfachung der Verwaltung und damit Bürokratieabbau. Also wenn jemand kommt äh, und sagt, äh, wir würden hier ein Bürokratiemonster schaffen, dann sage ich ihm immer, dann zähle ich ihm diesen Dreischritt auf: Digitalisierung, Vereinfachung, Bürokratieabbau und äh, Manche begreifen es, aber manche beharren da auch immer noch ziemlich stark und äh, wie schon gesagt, wir bohren da ein ziemlich dickes Brett.
3: Na klar. Ich würde das sozusagen äh, soziologisch auch verstehen können. Die Verwaltung muss natürlich einen Teil ihres Herrschaftswissens aufgeben. Und manchmal ist es komfortabler, wenn man selbst im Besitz der Wahrheit ist und die anderen ein bisschen dümmer sind. Mhm. Ja. Aber das muss man teilen. Man muss bereit sein, als öffentliche Verwaltung diesen Informationsvorsprung nicht für sich, für Verwaltungszwecke zu nutzen, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und ähm, ich bin ganz sicher, ein großer Effekt äh, von Transparenz, Transparenzportalen, wird noch nicht mal sein, dass die Bürgerinnen und Bürger sich äh, tatsächlich so stark für bestimmte verwaltungsinterne Abläufe interessieren. Es wird einen Effekt allein dadurch haben, dass Verwaltung, besseren Einblick in andere Verwaltung hat. Ja, dort, wo wir ähm, ähm, Verwaltungsprozesse haben, an denen viele, drei, vier, fünf, sechs unterschiedliche Verwaltungseinheiten beteiligt sind, wird natürlich ein enormer ähm, Beschleunigungseffekt eintreten. Wenn die Informationen, die ich als federführende Behörde brauche, von anderen Stellen, nicht mühsam einzeln eingeholt werden müssen. Sie glauben gar nicht, wie bockig zum Teil Verwaltungen miteinander umgehen. Ja, wenn die den Bürger schon mal drei Wochen warten lassen, äh, die in Anführungszeichen befreundete äh, Verwaltung, die wartet dann auch mal drei Monate. Wenn ich mir den Kram selbst besorgen kann, weil die Informationen grundsätzlich in dem Transparenzportal drinstehen, dann hat es auch einen enormen Effizienzgewinn innerhalb der Verwaltung. Äh, und äh, deswegen, das ist schlicht und ergreifend Desinformation. Wenn von Bürokratiemonster oder ähnlichem erzählt wird, das trifft nicht zu. Es ist im Vergleich zu dem, was wir heute schon haben, ein äh, zartes, äh, etwas rückständiges Informationsfreiheitsgesetz, das wir hier in Baden-Württemberg haben, mit einer Fülle von Ausnahmen und Schutzvorschriften für bestimmte Behörden. Das wird wesentlich leichter werden, wenn wir ein Transparenzgesetz haben. Das wird die Verwaltung als erstes spüren, was für eine wirklich positive, befreiende Wirkung sowas auch für sie selbst haben kann. Deswegen, das ist, solche, solche Äußerungen sind ärgerlich und nicht wirklich sachkundig. Letztlich erwarte ich in dem Punkt auch von Landesregierung und Parlament, dass sie ihr Vorhaben umsetzen, dass sie das in ordentlichen parlamentarischen Verfahren machen. Da werden alle angehört, da können auch die Kommunen nochmal was zum Thema sagen, auch die Landesverwaltung ihren Beitrag bringen und am Ende bin ich ganz sicher, dass die Regierungskoalition das Vorhaben auch tatsächlich umsetzen wird. Ich hoffe halt früher als später.
1: Hallo? Ja, ich wollte mal eher, Felix, ich wollte mal eher so auf das Thema Datenschutz noch eingehen, wenn nicht doch noch Fragen aus dem Publikum kommen, scheint heute nicht so der Fall zu sein. Im ah doch, da ist eine Frage, wollen Sie? Ja. Ähm, okay, ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, wie die DSGVO angefangen hat, also es wurde, verab es wurde verabschiedet vom von Europäischen Parlament, dann gab es eine Ruhezeit, in der ganz viele Leute oder ganz viele schlaue Leute sich überlegt haben, wie gehen wir jetzt damit um mit der neuen Verordnung. Und irgendwann trat sie in Kraft und ungefähr zwei Monate, bevor sie in Kraft trat, endgültig gab es die ersten, äh, sagen wir mal, Albtraummeldungen, dass jetzt alles ganz viel schlimmer wird und jede Webseite äh, nicht mehr DSGVO-konform ist und man ganz viele Strafen äh, quasi erwarten darf als Betreiber einer Webseite oder einer Internetpräsenz oder Ähnlichem. Und da, ähm, da gab es auch ganz viele Firmen, die völlig verunsichert waren. Wie sollen sie damit umgehen? Wie sollen sie damit umgehen, dass es eine Aufsichtsbehörde gibt, die plötzlich ihnen nicht nur auf die Finger schauen kann wie früher, sondern auch Strafen verhängen kann, die, die durchaus wehtun können. Die 4% waren ja durchaus im Raum, die ja immer noch äh, die maximal sein dürfen. Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Haben sich die Unternehmen da... Ja, ich will nicht sagen verbessert, sondern haben die ein besseres Bild auf die DSGVO? Sehen sie die Aufsichtsbehörde inzwischen als eine eher unterstützende Funktion an oder sind sie da immer noch eher vorsichtig, kommen ungern oder fühlen sich ertappt, wenn sie vorbeikommen mit ihren Kontrollen? Insgesamt gesehen würde ich sagen,
3: haben wir eine sehr positive Entwicklung. Du hast es richtig beschrieben. Vor 2018 haben viele versucht, das Thema so ein bisschen wegzudrängen oder zu vergessen, so nach dem Motto, na, wird schon nicht kommen. Dann kurz vor 2018 äh, gab es eine sehr, sehr intensive Debatte, ob das überhaupt funktionieren kann, ob jetzt äh, die Internetwirtschaft zusammenbricht oder äh, die Vereinskultur jetzt endgültig ähm, ihr letztes Stündlein erlebt hat. Es äh, gab auch viele Schreckensmeldungen, auch viele Falschmeldungen in dem Bereich, was alles nicht mehr ginge. Es äh, gab auch viele Überreaktionen, die, mit denen wir heute noch zu kämpfen haben. Ja, das Thema, was weiß ich, darf ich noch so etwas Schönes machen wie... Ein Abschlussbild im Kindergarten, ja, um Gottes Willen, ähm, oder äh, was weiß ich, bis hin zur, zur Frage, dass der Weihnachtsmann nicht mehr kommt, weil er die Adressen der Kinder nicht mehr verarbeiten darf. Ähm, da gab es also auch viel Stimmungsmache. Ähm, Tatsache ist, äh, die Datenschutzgrundverordnung hat sich als durchaus effektiv erwiesen. Wir gehen damit um, wir können damit umgehen, wir können auch viel besser als früher mit diesem insgesamt europäisch geltenden mit diesen Regularien umgehen. Gleichzeitig haben die meisten Unternehmen, würde ich sagen, sich mit der Thematik nicht unbedingt angefreundet, aber doch abgefunden. Wir sehen einen fundamentalen Schub, dass wir heute bei unseren Kontrollen nur noch in seltenen Fällen Unternehmen finden, die mit Datenschutz überhaupt nichts anfangen können, sondern die meisten haben sich tatsächlich entsprechend aufgestellt, haben Datenschutzerklärungen gemacht, haben, was noch wichtiger ist, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten ähm, entweder eingestellt oder lassen sich entsprechend informieren. Äh, das ist eine schöne, eine gute Entwicklung, mehr Aufmerksamkeit, natürlich auch getrieben von den Bußgeldern, logisch, von den Bußgelddrohungen. Äh, und die werden auch zum Teil umgesetzt. Also auch Deutschland hat, äh, ich glaube, das höchste Bußgeld, das wir hatten, waren so etwa 35 Millionen, hat der Hamburger Kollege verhängt, gegen H&M. Ging weniger darum, dass, mit, äh, dass Kundendaten äh, missbraucht wurden, sondern ging darum, dass H&M die eigenen Mitarbeiter sehr unfair behandelt hat, was Datenschutzfragen angeht und dafür dann eben ja, kräftig gezahlt hat. Also die, ich würde sagen, die Datenschutzgrundverordnung ist als Regulierung, als geltendes Recht unbestritten. Es ist auch klar, dass sie weiterentwickelt werden muss, dass sie noch verbessert werden muss. Der Vollzug klappt in Europa unterschiedlich. Ich glaube, bei uns in Deutschland noch mit am besten. Es gibt eine ganze Reihe von europäischen Staaten, die noch Schwierigkeiten haben, aber ich habe auf diese unterschiedlichen Verwaltungskulturen schon hingewiesen. Das wird noch eine Weile dauern. Da brauchen wir auch ein bisschen langem, langen Atem, bis wir da ähm, soweit sind. Ähm, international ist die Datenschutzgrundverordnung absolut anerkannt. Ähm, es gibt ähm, nicht mehr diese äh, Vorstellung davon, dass äh, äh, das irgendwie weggeht oder man schon irgendwie vergessen wird oder ähm, auch äh, was weiß ich durch die Übermacht, auch die wirtschaftliche Übermacht äh, von US-amerikanischen oder chinesischen Anbietern praktisch marginalisiert wird, das ist nicht, nicht der Fall. Die richten sich tatsächlich nach unserem Recht, die setzen sich damit auseinander, sie suchen natürlich wie viele andere auch nach Schlupflöchern oder hoffen, dass sie nicht erwischt werden in vielen Bereichen. Aber ähm, ich würde sagen, wir sind in den vergangenen fünf Jahren schon relativ weit gekommen mit der Datenschutzgrundverordnung. Und es gibt keinen Grund äh, zu glauben, dass äh, diese äh, starke europäische Ansage jetzt in der nächsten Zeit ihre Kraft verlieren würde.
1: Gut, Sie vorne hatten eine Frage. Kommt einfach zum Mikro. Ich
5: kann einfach reinsprechen. Klaus Mayhofer. Sie hatten jetzt vorhin den Schrems erwähnt, den Max Schrems. Ich finde es bewundernswert, wie einer, der da mal einen dicken Hals hatte, weil einfach diese äh, Grunddatenschutzgesetze beachtet wurden äh, und dann sich in Bewegung gesetzt hat, was da alles bewirkt hat. Sie haben Safe Harbor erwähnt, das Privacy Shield und äh, all das, was da praktisch gekippt wurde. Ein Riesenproblem äh, für die deutsche Wirtschaft im Austausch. Trotzdem hat er das durchgefochten. Jetzt haben Sie vorhin Microsoft gelobt mit diesem EU-Bauen. Da ist meine Frage dahin. Es gab ja schon mal einen Ansatz, dass Microsoft die Cloud stellen durfte und über einen Treuhandvertrag die Telekom, glaube ich, dann der Besitzer der Daten war, dass man eine Trennung hatte zwischen Betreiber und Owner der Daten, sodass dieser Zugriff aus USA zumindest erschwert war oder rechtlich nicht möglich war. Und jetzt verstehe ich nicht, was EU-Bound sicherer macht, wenn da nur Microsoft jetzt äh, da der Betreiber und äh, Owner ist davon.
3: Kann ich, kann ich gerne erklären. Die äh, grundsätzliche Entwicklung haben Sie ähm, schön beschrieben. Ähm, es ist nicht unbedingt eine ein Zeichen der Stärke, von Stärke, gerade auch für die staatlichen Datenschutzbehörden, dass so, eine, äh, so ein Einzelkämpfer äh, wie äh, Max Schrems, der jetzt inzwischen nicht mehr Einzelkämpfer ja. ist, sondern sich durch eine starke Organisation auch unterstützen lässt, dass der... Äh, letztlich für die Fortentwicklung des Datenschutzes doch so starke und relevante Beiträge leisten konnte, da müssen wir uns als Aufsichtsbehörden wirklich anstrengen, um mitzuhalten, auch bei dem Tempo, das er vorlegt. Er ist mit einer Fülle von Klagen auch bis zum Europäischen Gerichtshof sehr erfolgreich gewesen und hat dafür gesorgt, dass die Datenschutzgrundverordnung ernster genommen wird und dass sie auch tatsächlich in manchen Bereichen wo wir Aufsichtsbürden möglicherweise auch zu zaghaft waren, umgesetzt wurde. Das ist ein ganz starkes Zeichen. Äh, die ähm, ähm, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die Sie erwähnt haben, ähm, ist inzwischen, hat eine lange, schon fast eine Tradition darin, äh, regelmäßig alle zwei, drei Jahre der EU-Kommission und auch den europäischen Unternehmen ins Gedächtnis zu rufen, Daten aus Europa zu verbringen, ist problematisch und ihr braucht eine gute Rechtsgrundlage dafür. Die ähm, Ideen, die äh, außereuropäische Unternehmen entwickelt haben, um mit diesem Problem äh, zurechtzukommen, sind sehr vielfältig. Sie haben eine sehr ähm, interessante Lösung ähm, erwähnt. Microsoft hatte schon mal versucht, schlicht und ergreifend, um die übergriffigen Versuche der äh, US-Administration zurückzuweisen, auf Daten von Kunden von Microsoft zuzugreifen, haben die clevererweise sich mit dem deutschen Unternehmen, mit der Telekom, zusammengeschlossen und auf die Art und Weise versucht, ähm, rechtlich die Zugriffsmöglichkeiten der Amerikaner auszuhebeln. Ist für ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sicherheit ein schwieriger Schritt gewesen, ähm, sich deutsche Verbündete zu suchen, um die eigene Regierung auszubremsen, war aber wirtschaftlich gesehen sehr vernünftig, was sie gemacht haben. Man muss leider konstatieren, dieses Konstrukt, das damals gebildet wurde zwischen Microsoft und der Telekom, hat äh, aus unserer Sicht gut funktioniert, hat aber zu wenig Nachfrage gehabt äh, im deutschen Markt. Es gab zu wenige deutsche oder andere europäische Firmen, die gesagt haben, äh, das ist ein tolles Konstrukt. Das sorgt dafür, äh, dass wir rechtskonform mit Microsoft-Produkten arbeiten können. Äh, und es war logisch, das war etwas teurer als das, was Microsoft äh, ansonsten sozusagen als alleiniger Anbieter ähm, an Preisen abgerufen hat. Deswegen ist diese Konstruktion wieder eingestellt worden. Das, was Microsoft jetzt vorhat, ist ähm, durchaus vergleichbar mit dem, was sie damals mit der Telekom gemacht haben. Sie sagen jetzt, ähm, wir machen das allein, aber wir sorgen dafür, durch den Aufbau von Verarbeitungszentren innerhalb von Europa, dass wir äh, auch dann, wenn unsere Leistungen aus der Cloud kommen, äh, garantieren können, dass die Daten die Europäische Union nicht mehr verlassen. Wenn das so wäre, dann wäre dieses, diese Transferproblematik äh, in die USA gut ähm, behoben. Äh, sie ist nicht perfekt behoben, äh, äh, behoben die Problematik, äh, weil die äh, US-amerikanische Sicherheitsgesetzgebung aus unserer Sicht, aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs, sehr übergriffig ist. Mhm. Es reicht den US-Amerikanern nicht, äh, sich geht ja meistens um Terrorbekämpfung angeblich, sich selbst zu schützen und äh, dabei auf Daten innerhalb der USA zuzugreifen, sondern es gibt ähm, Gesetzgebung, wirksame Gesetzgebung, dass US-amerikanische Unternehmen, die Niederlassungen außerhalb der USA haben, Daten von ihren Kunden an die USA rausrücken müssen, also hier in Europa sich schnappen und nur zum Zwecke, dass die Sicherheitsbehörden in den USA sie sich angucken können, über den großen Teich schicken. Diese Problematik äh, für ähm, Kenner der, der, der Materie ist das bekannt. Diese Problematik wird durch eine alleinige Datenverarbeitung in der EU durch Microsoft nicht aufgehoben, sondern die Zugriffsmöglichkeiten, die rechtlichen Zugriffsmöglichkeiten der US-Behörden US bleiben auch bei diesem EU-Boundary-Konzept von Microsoft. Das heißt, auch damit, auch wenn das jetzt im Frühjahr kommen soll, sind nicht alle Probleme gelöst, sondern auch da wird Microsoft zusätzliche Garantien liefern müssen, dass sie Daten nicht an US-Behörden ähm, äh, rausrücken. Und das können sie aktuell nach US-amerikanischem Recht nicht. Das heißt, die Situation bleibt spannend. Sie bleibt für US-amerikanische Anbieter schwierig. Und äh, das wiederum heißt, die nächste Klage von Max Schrems wird wieder ein Erfolg sein.
5: Vielen Dank.
1: Gibt es weitere Fragen? Ja, da kommt noch jemand.
3: Guten Abend. Mich würde noch interessieren, wie so eine Kontrolle, Sie haben vorher von den Kontrollen, von denen es mal über 100 gab oder jetzt halt nicht mehr so viele, dieses Jahr, wie die so aussehen. Also ich kann es mir vorstellen von, man geht mal höflich zur Firmenzentrale und fragt, könnten Sie mir was sagen, bis hin zu einem Bus voller Datenschützer, geht mit Laptops bewaffnet in die Büros. Also das würde mich tatsächlich interessieren, wie sowas abläuft. Sehr gern. Äh, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir können tatsächlich höflich sein, das ist, äh, es steht im Rahmen unserer, äh, unserer Möglichkeiten äh, und wir sind es meistens auch. Ein normales aufsichtsbehördliches Verfahren läuft so los, dass entweder wir eine Beschwerde bekommen eines Bürgers gegen ein bestimmtes Unternehmen oder wir uns selbst äh, schon überlegt hatten, dass in diesem Verarbeitungsbereich Probleme sind äh, und dass wir dort eine Schwerpunktprüfung machen wollen. Und das Erste, was wir in der Regel machen, ist, dass wir freundlich anklopfen, schriftlich beim Unternehmen und sagen, wir haben hier eine Beschwerde über euch bekommen. Ähm, könntet ihr uns mal erklären, wie genau ihr mit den Daten ähm, der Bürgerin umgeht in dem Kontext? Und dann erklären die uns das. Ähm, manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, manchmal ein bisschen warten. Aber in der Regel erklären die uns, äh, wie sie vorgehen. Und ich würde davon ausgehen, 90% Prozent unserer Kontrollen finden auf dieser Basis statt. Wir prüfen dann, äh, was das Unternehmen uns vorgetragen hat. Also dann erklären die uns, auf welche Rechtsgrundlage sie, sie das machen, wie sie die Daten verarbeiten, also welche technisch-organisatorischen Maßnahmen sie treffen, um alles richtig zu machen. Wir lesen das und in 90 Prozent der Fälle glauben wir das. Ja? Ähm, sodass ich nicht ganz ausschließen möchte, dass es das ein oder andere Unternehmen im Ländle gibt, das clevererweise uns eine perfekte Antwort auf eine gute Frage gibt, das aber mit den Tatsachen bei Ihnen vor Ort keinen großen Zusammenhang hat. Wir kriegen das in 90 Prozent der Fälle nicht raus, sondern wir schauen uns das an. Wenn uns das plausibel erscheint, sagen wir: Okay, vielen Dank, das war's. Wenn der Bürger, der sich bei uns beschwert hat, nähere Informationen hat und uns geben kann, wo aus seiner Sicht ein Fehler passiert ist und das stimmt nicht mit der Antwort des Unternehmens überein, dann wird es interessant. Dann sehen wir, das Unternehmen hat uns im Rahmen des aufsichtsbehördlichen Auskunftsverfahrens etwas erzählt, was möglicherweise nicht stimmt. Und dann können wir äh, weitere Schritte machen, allerdings in einer überschaubaren Zahl von Fällen. Das hängt mit unserer ähm, Ausstattung auch zusammen. Dann können wir vor Ort gehen, uns das angucken. Wir können sogar, das war ja Ihr schönes Bild, dass wir busseweise <lacht> bei einem Unternehmen auftauchen und dort reinfallen, können wir im Prinzip machen. Also wir haben staatsanwaltschaftliche Befugnisse. Wir können in Unternehmen rein, auch unangemeldet rein. Äh, das machen wir meistens, dann nicht selber, sondern dann holen wir uns äh, Kollegen von der Polizei. Äh, weil wenn so ein ordentlicher Beamter vor einem Unternehmen steht und sagt, ich will da jetzt rein und euch kontrollieren, dann äh, scheitern wir meistens schon beim Fördner. Also nehmen wir Polizeibeamte mit, die wissen, wie man in so einen Laden reinkommt, lassen die vormarschieren und gehen dann friedlich nach. Und dann haben wir tatsächlich die Befugnis, äh, uns äh, die gesamte Korrespondenz anzuschauen. Wir dürfen in den Keller rein, also wir dürfen auch ähm, in die Datenverarbeitung rein, und dort ähm, letztlich alle Prüfungen vornehmen, die aus unserer Sicht relevant sind. Ähm, das machen wir auch im Einzelfall. Ähm, bei anderer Gelegenheit kann ich Ihnen mal sehr schöne Geschichten erzählen, äh, wie wir zum Beispiel im Bußgeldverfahren vorgehen. Äh, wir haben eine sehr, sehr schöne Razzia gemacht äh, bei einem Unternehmen in Baden-Württemberg, wo wir zeitgleich an verschiedenen Standorten mit Hilfe der Polizei zugeschlagen haben. War richtig, auch für, für uns als äh, schüchterne Verwaltungsbeamte, richtig toll, ja, was man da ähm, sozusagen in der unmittelbaren Konfrontation alles erleben kann. Äh, war sehr spannend. Also wir können das. Wir machen das nicht allzu häufig, sondern wie gesagt, in 90% Prozent der Fälle schreiben wir Briefe. Lesen Briefe, verstehen die und äh, sagen dann, okay, wenn das so ist, dann ist es ja in Ordnung. Und nur in den Fällen, wo wir klare Hinweise haben, das ist meistens im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzes, wo wir klare Hinweise haben, dass uns das Unternehmen mit der Antwort an der Nase rumführt, da stoßen wir nach. Warum ist das beim Beschäftigten-Datenschutz anders? Ja, ganz einfach. Da sitzt der Verletzte, der Mitarbeiter, ja mitten im Unternehmen drin. Und wenn der sich beschwert über sein Unternehmen, dann, macht er, dann schreibt er uns meistens nicht nur einen Brief, sondern schickt gleich noch, gleich noch Beweismittel mit. Und hier das Foto des schwarzen Brettes, wo äh, die, Kranken, in die Krankenstände mit Namen veröffentlicht wurden. Schöne Grüße, dein Mitarbeiter. Und dann wissen wir natürlich, was geschehen ist, haben die Beweismittel an der Hand und wenn wir dann das Unternehmen fragen, kann es wirklich sein, dass ihr äh, äh, Krankenstände am schwarzen Brett aushängt und das Unternehmen sagt uns, nein, würden wir niemals machen, wir achten den Datenschutz, dann ist es für uns natürlich relativ einfach zu sagen, hm, wir haben ja aber ein Foto und das müsstet ihr uns jetzt erklären und vielleicht nutzt sie die Chance, uns doch nochmal eine wahrheitsgemäße Auskunft zu geben, das könnte das Bußgeld halbieren und dann kommen wir ins, ins Geschäft miteinander. Also im Prinzip alles drin, alle Bandbreiten drin. In der Realität ist diese schöne
1: Version mit dem Rollkommando leider zu selten. Vielen Dank. Gerne. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage und zwar zum Privacy Shield. Jetzt kam ja vor ein paar Wochen die Meldung, dass das... Ich glaube, die EU-Minister und die US-Regierung sich auf eine neue Variante des Privacy Shields geeinigt, äh, geeinigt haben. Damals gab es aber zumindest keine weiteren Kommentare, keine weiteren Inhalte. Habt ihr als Datenschützer da mehr Informationen? Könnt ihr uns schon sagen, was da kommen wird?
3: Wir haben auch schon erste Einschätzungen abgegeben, wie gut das ist, was da kommt. Zunächst mal auch da, ich knüpfe wieder an die, den Titel ähm, der Veranstaltung an, es geht voran. Auch im Datenschutz, äh, auch in den USA. Die USA lernen Datenschutz. Ähm, was ist passiert? Ähm, die Schrems-2-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs war für viele US-amerikanische Unternehmen ein schwerer Schlag, weil sie ihre Dienstleistungen in Europa nicht mehr so ohne weiteres anbieten können. Weil viele europäische, auch viele deutsche Unternehmen sagen: Wir würden euch ja gerne nehmen, aber das ist uns zu heikel, das sieht schwierig aus und das. Äh, da droht die Gefahr, dass wir rechtswidrig handeln, deswegen nehmen wir lieber einen europäischen Mitbewerber oder machen was ganz anderes. Das hat vielen US-amerikanischen Unternehmen natürlich nicht gefallen, dass sie in der Gefahr waren, den europäischen Markt zu verlieren und das haben sie ihrem Präsidenten mitgeteilt. Dass sie gesagt haben, hört mal zu, nur weil ihr, liebe US-amerikanische Regierung, einen fulminanten Ansatz habt, die ganze Welt zu überwachen, müssen wir dafür bezahlen, indem wir unsere Märkte verlieren. Das wollen wir nicht. Deswegen überlegt euch mal, ob ihr das ein bisschen eingrenzen könnt, ob ihr vielleicht ein bisschen vernünftiger seid bei der Überwachung der insbesondere weltweiten Kommunikation. Wenn ihr das reduziert, dann haben wir es auch leichter, unsere Waren- und Dienstleistungen loszuwerden. Diese Sprache hat man verstanden von der US-Regierung und daraufhin hat jetzt Biden, Trump war dazu nicht in der Lage, Biden etwas gemacht, was äh, ungewöhnlich ist, auch für US-amerikanische Verhältnisse. Die Amis haben erstmal furchtbar gemeckert über das, was der Europäische Gerichtshof da gemacht hat. Auch ähm, Gewisses Verständnis habe ich. Ähm, die USA sind ein Rechtsstaat. Die USA verstehen übrigens auch durchaus einiges vom Datenschutz. Aber sie sind halt gerade, was ähm, die Massenüberwachung angeht, übergriffig. Und ähm, jetzt hat Biden etwas gemacht, was, womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Er hat eine sogenannte Executive Order erlassen, also eine Regierungsverordnung, in der er erstmals in der amerikanischen Geschichte gesagt hat, okay, ich pfeife meine Geheimdienste zurück. Ich lege meinen Geheimdiensten Ketten an, soweit sie ähm, außerhalb der USA unterwegs sind. Bis dahin gab es sowas nicht. Bis dahin konnten, äh, waren die, war die Tätigkeit von Nachrichtendiensten innerhalb der USA extrem eingeschränkt. Die US-Bürger sind sehr gut geschützt gegen übergriffige ähm, nationale Sicherheitsbehörden, aber der Rest der Welt, der nicht das Glück hat, US-Bürger zu sein, wurde im Prinzip grenzenlos und ohne irgendwelche rechtliche Einschränkungen überwacht. Ähm, davon rücken die USA jetzt ab mit dieser Executive Order. Jetzt dürfen sie nur noch verhältnismäßig vorgehen. Das heißt, sie müssen sich überlegen, wen belausche ich? Ist der tatsächlich, stellt er in irgendeiner Form ein Risiko dar? Kann ich das belegen? Ist die, sind die Überwachungsschritte, die ich mache, erforderlich? Das ist für die US-amerikanische Überwachungskultur ein Riesenschritt. Aus unserer Sicht ist es der Anfang einer sinnvollen Regulierung von Geheimdiensten. Das heißt, aus unserer Sicht wird das nicht reichen, was dort gemacht wird. Aber es, sie machen sich auf den Weg. Es geht voran, wenn auch in kleinen Schrittchen. Wir haben diese... Es ist ein Teil der Executive Order. Es gibt noch mehr Bestimmungen. Wir haben diese äh, Überlegungen der Amerikaner mal eingepreist und uns überlegt, äh, mit einer eigenen Stellungnahme, ähm, wird das dem Europäischen Gerichtshof reichen, äh, was die Amis da jetzt anbieten. Und wir sind sehr skeptisch, dass das reicht. Also die Chance, dass äh, Herr Max Schrems, äh, wenn er jetzt gegen die, den neuen Angemessenheitsbeschluss, die die EU-Kommission in Bezug auf die USA fassen werden, ähm, ob er damit wieder erfolgreich sein wird, die sind relativ hoch. Bedeutet, ähm, wir kriegen jetzt im März, April würde ich sagen, einen Beschluss der EU-Kommission, wo drin steht: super, die Amerikaner haben reagiert, alles in Ordnung, wir, machen, wir öffnen wieder alle Schleusen. Die EU-Kommission ähm, ist leider sehr stark von wirtschaftlichen Gesichtspunkten angetrieben und sehr wenig von bürgerrechtlichen Überlegungen. Äh, deswegen werden sie zum dritten Mal das machen, was sie immer machen, wie bei Safe Harbor und wie beim Privacy Shield werden zum dritten Mal sagen, deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen können vorbehaltlos Daten in die USA transferieren, alles in Ordnung. Schrems wird dagegen klagen, der Europäische Gerichtshof wird sich das anschauen und ich glaube, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er sagen, nochmal von vorne geht wieder nicht. Und wir fallen wieder zurück in die Situation, wo die europäischen Unternehmen größte Schwierigkeiten bekommen, ihre US-amerikanischen Dienstleister zu behalten. Das ist ein aus meiner Sicht relativ doofes Spiel. Das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber das jetzt drei oder viermal hintereinander zu machen, ist nicht so arg sinnvoll. Trotzdem, die EU-Kommission versucht das und letztlich ähm, richtet das auch Schaden bei den deutschen und europäischen Unternehmen an, weil die jetzt langsam wirklich die Nase voll haben. Jedes Mal werden sie wieder zurückgepfiffen, jedes Mal müssen sie erhebliche Anstrengungen unternehmen, zu prüfen, ob sie bestimmte Dienstleister nutzen dürfen oder nicht. Und auch das muss man sich klar machen, die US-Amerikaner sind schon und die Chinesen in Zukunft sind schon sehr stark in ihren Angeboten. Also die haben, bieten Dienstleistungen an, die man in dieser Form, in dieser Tiefe von europäischen Dienstleistern nicht bekommt. Und deswegen versuchen ja gerade europäische Unternehmen, sich mit diesen Dienstleistern zu bestücken. Wenn sie sich anschauen, wenn sie Verhalten von Kunden im Netz zum Beispiel analysieren wollen, wird es niemanden geben, der das so tiefgreifend und so aussagekräftig kann wie Google. Die sind einfach stark. Die haben einen kleinen Nachteil. Vieles von dem, was sie machen, ist rechtswidrig. Deswegen ähm, dürfen deutsche und europäische Unternehmen zum Beispiel Google Analytics nicht nutzen. Äh, sie machen es trotzdem, weil die ähm, Rückmeldungen, die sie von Google bekommen, über ihre Kunden, so überzeugend sind und so ähm, zielgenau, dass die Unternehmen der Auffassung sind, darauf können wir nicht verzichten. Das brauchen wir zwingend. Und dann gehen sie lieber das Risiko an, äh, ein, ihre Kunden in ihren Rechten zu verletzen. Dafür, sie erinnern sich, Weihnachtsgeld, Artikel 82, dafür den Kunden was zahlen zu müssen oder von der Aufsichtsbehörde ein Bußgeld zu bekommen. Das ist ihnen lieber, als auf den Geschäftspartner zu verzichten. Und das ist eine schwierige Entwicklung. Da müssen wir rangehen. Ähm, es gibt schon deutlich sichtbare Schritte, auch von US-Unternehmen hin auf den die, das europäische Verständnis von Datenschutz und von Bürgerrechten. Aber am Ziel sind wir noch lange nicht. Und äh, da müssen wir dranbleiben und auch beharrlich bleiben. Druck ausüben auch auf die deutschen Unternehmen und ihnen sagen, hört mal zu, Freunde, wenn ihr Dienstleister aus Drittländern nehmt, die nicht ordentlich mit den Daten umgehen, dann werdet ihr am Ende dafür bezahlen müssen. Also schaut genau hin und stellt euren Dienstleistern Anforderungen. Macht denen klar, dass sie sich bewegen müssen. Sie bewegen sich auch, aber noch relativ langsam. Ist noch
4: weitere Fragen? Sonst, ja, bitte. Darf ich kurz von hier? Hm? Ja. So ein Bereich, der so ein Randbereich ist, aber doch wichtig, der Bereich der Gesundheit, also Kliniken oder Psychiatrien oder Seniorenheime und so weiter, da wird ja oft mit Vollmachten gearbeitet, Patientenverfügungen. Da gab es schon verschiedene Arbeitsgruppen bei Transparenzi, die schon Gebracht haben und Arbeitsgruppe, die dann äh, nicht weitergearbeitet hat, weil das bisherige eigentlich ausgereicht hat. Aber da gibt es noch vieles, was ja, Vollmacht nicht bekannt, nicht akzeptiert und äh, da werden Vermögen auf andere Art und Weise verteilt. Was haben Sie damit bekommen?
3: Ja, der Bereich der äh, Gesundheitsdaten ist ähm, extrem lebhafter, ein extrem auch wirtschaftlich interessanter Markt, um den es da geht. Wir als Datenschützer wissen natürlich, dass es bei Gesundheitsdaten um besonders sensible Daten geht. Es gibt kaum Informationen, über die der Einzelne verfügt, die so sensibel und aussagekräftig sind. Denken Sie allein mal an den beruflichen Sektor, wenn Ihr Arbeitgeber weiß, zum Beispiel, dass sie eine bestimmte Erkrankung haben, wenn sie als Bewerber dort antreten, dann wird er sie nicht nehmen. Deswegen, guter Grundsatz, Arbeitgeber dürfen sich um den Gesundheitszustand ihrer Beschäftigten zwar sorgen, aber sie dürfen keine Diagnosen verarbeiten. Sie dürfen also den Beschäftigten auch nicht fragen, welche Erkrankung hast du, sondern sie dürfen höchstens fragen, ob er bestimmte, zu bestimmten Arbeitsleistungen fähig ist oder nicht. Solche, über solche Daten zu verfügen, ist nicht nur für Arbeitgeber super spannend und interessant, sondern auch ein sehr großer Markt. Es wird unheimlich viel geforscht im Moment mit Gesundheitsdaten. Da sind die großen ähm, auch digitalen ähm, Entwicklungen. Ähm, wir haben es bisher im Rahmen der Pandemie nur ansatzweise gesehen, was für ähm, Fortschritte sich insbesondere äh, Gesundheitsforscher äh, davon versprechen, viel mehr Gesundheitsdaten ähm, verarbeiten zu können, ähm, da ist, sind sehr viele inzwischen digitale Helferlein, die von uns allen Gesundheitsdaten abziehen. Sehr viele von uns ähm, geben solche Gesundheitsdaten freiwillig preis, indem sie über ihre Smartwatch oder über ähm, irgendwelche Armbänder äh, oder über intelligente Joggingschuhe ähm, sehr viele Informationen über ihren Gesundheitszustand, über ihren Schlafrhythmus, über äh, ihre Joggingstrecke, über ihren Fitnesszustand mit anderen Teilen. Das ist ein sehr großer Markt, sehr interessant. Und da sehen wir also unfassbar viele Begehrlichkeiten. Als Datenschützer ist das ein Bereich, der prinzipiell ausgezeichnet geschützt ist von der rechtlichen Situation her. Das sind sogenannte Artikel 9 Daten. Und da gibt es ein klares Tabu, steht in der Grundverordnung drin. Die Daten dürfen nicht verarbeitet werden. Punkt. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen. Und mit diesen Ausnahmen arbeiten nicht nur die Forscherinnen und Forscher, und ähm, die Ärztinnen und Ärzte, die natürlich unsere Gesundheitsdaten nehmen müssen, um uns optimal zu behandeln, sondern mit diesen Ausnahmen arbeiten auch ähm, viele Start-ups, auch viele Unternehmen, die äh, gerade in dem Bereich äh, ja, so eine gewisse Goldgräberstimmung ähm, haben. Wie schützen wir praktisch ähm, die Bürgerinnen und Bürger davor, dass sie äh, ähm, in Bezug auf ihre Gesundheitsdaten ausgeforscht werden, dass sie hintergangen werden? Na, zum einen versuchen wir aufzuklären über diese Apps, äh, über äh, diese äh, verschiedenen äh, auch, auch Tools, die eingesetzt werden, um uns Gesundheitsdaten zu entlocken. Und zum anderen, dann bin ich mitten in Ihrer Frage drin, äh, versuchen wir, das stärker zu steuern. Äh, dass letztlich der Patient sich genauer, nicht nur überlegt, sondern auch genauer bestimmen kann, wer seine Daten bekommt oder nicht. Dafür gibt es diese wunderbaren Patientenerklärungen, die hoch differenziert erklären können, welcher Arzt, der behandelte Arzt, möglicherweise weitere Ärzte, welche Forschungsunternehmen, welche letztlich auch Wirtschaftsunternehmen auf diese Gesundheitsdaten zugreifen dürfen. Und die Idee ist zunächst mal sehr gut. Das ist auch unsere deutsche Idee vom Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Ich bin derjenige, der Herr über die Daten, auch meiner Gesundheitsdaten ist, und ich bestimme, wer sie bekommt und wer sie nicht bekommt. Das Problem dabei gerade im Gesundheitssektor ist, die Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, an irgendeiner Erkrankung leiden, vielleicht sogar an einer schweren, befinden sich in keiner besonders freien Situation. Sie sind in dem Dilemma, dass sie einerseits ein hohes Interesse daran haben, optimal behandelt zu werden, andererseits natürlich ein Interesse daran haben, dass ihre Gesundheitsdaten nicht in aller Welt verstreut werden. Und ähm, wenn Sie einen Patienten haben, der so krank ist, dass äh, ihm nur ein bestimmter Arzt helfen kann oder ein bestimmtes ähm, Medizinprodukt helfen kann oder nur eine bestimmte, vielleicht auch gerade in der Entwicklung befindliche äh, Medikamentierung helfen kann, dann ähm, brechen die Dämme und dann ist der Einzelne letztlich auch gar nicht mehr imstande, seine persönlichen Daten zu schützen, sondern er wird eine Abwägungsentscheidung treffen. Was ist mir wichtiger? Mein Datenschutz, meine Selbstbestimmung über die Daten oder dass ich wieder gesund werde. Und in dem Moment brechen die Dämme und sehr viele geben ähm, ihre Daten preis, weil sie sich in dieser Druck, in dieser Notsituation befinden. Das heißt nichts anderes, als dass ähm, gerade beim Thema Gesundheitsdaten ist mit dem mit der Freiwilligkeit der Einwilligung, mit der Freiwilligkeit von Patientenverfügung nicht so besonders weit her ist. Das heißt für unsere Aufgabe als Datenschutzbehörden, dass wir dort aktiver werden müssen. Dass wir überall dort, wo der einzelne Patient sich aus naheliegenden Gründen gar nicht selbst schützen kann, dass wir dort versuchen müssen, umso strikter darauf zu ach achten, dass die Ärzte, die Apotheker, die ganzen Gesundheitsberufe, der Pflegebereich keine Fehler macht bei der Datenverarbeitung. Das ist eine Riesenaufgabe. Das führt uns auch in vielen Bereichen an die Grenzen dessen, was wir schaffen. Aber es ist ganz klar, dass überall dort, wo der Bürger nicht selbst für seinen Schutz sorgen kann und zum Teil ist eben der Interessenkonflikt im einzelnen Bürger so stark, dass er es nicht kann, dann müssen wir eintreten. Dann müssen wir versuchen, dafür zu sorgen, dass die Beteiligten sich an die Spielregeln halten. Ich würde sagen, grundsätzlich klappt das in Deutschland relativ gut. Aber wir sehen eine Fülle von Anbietern, auch da nicht nur europäische, sondern auch außereuropäische, die sehr scharf sind auf unsere Gesundheitsdaten und damit arbeiten wollen und die sich zum Teil mehr oder weniger erschleichen, äh, zum Teil auch die Notsituation einfach der Patienten ausnutzen. Und das ist eine ganz schwierige Situation, ähm, die, ja, ich fürchte, in den nächsten Jahren nicht besser werden wird.
0: Ich sehe ein bisschen das Dilemma, dass wenn jetzt europäische Firmen viele Daten nicht speichern können, ähm, das, was wir jetzt auch bei Facebook und Instagram und so weiter sehen, ähm, dass die, die überwachungskapitalistisch äh, arbeiten, ähm, natürlich ähm, die Daten, äh, Daten sind viel wert, auch dazu nutzen, ihre Angebote immer mehr zu verbessern. Und ähm, die, die das nicht tun, ähm, dann hinterherhinken in Sachen Usability und ähm, also gerade Beispiel Mastodon sagen ja viele, oh, das ist mir zu kompliziert, ich blick's nicht, ja. Mhm. Also da bleibe ich doch bei Instagram oder Facebook oder Twitter, das kenne ich, das ist selbsterklärend, da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Und ähm, auch bei den Gesundheits-Apps oder so, sind dann oft die Apps, die das alles einhalten, nicht so komfortabel wie zum Beispiel die amerikanischen Apps oder Google, mhm. äh, wo das alles ganz einfach geht. Ähm, ist nicht die Gefahr da, dass dann ähm, auch die europäischen Bürger, also sagen, pff, äh, Ne, der beliebte Spruch, ich habe ja nichts zu verbergen. Ähm, dann nehme ich doch die einfachen äh, Programme aus den USA und ähm, mache es mir leichter, weil es mir wichtiger ist, dass ich weiß, wie viele Schritte ich heute gelaufen bin. Jetzt mal so ganz. Was würden Sie da als Lösung sehen?
3: würde ich Ihnen zunächst mal zustimmen, dass das ein sehr häufig gehörtes Argument ist, dass uns der Datenschutz in Sachen Digitalisierung zurückwirft, dass wir deswegen im europäischen Raum zum Beispiel keine Anbieter von Social-Media-Plattformen hätten, weil wir das alles zu streng reguliert hätten und der Rest der Welt erstens uns nicht nur nicht versteht, sondern zweitens über uns lacht und drittens Riesengeschäfte macht mit den persönlichen Daten. Das ist ähm, aus meiner Sicht ähm, ein vordergründiges Argument und ein kurzsichtiges Argument. Es ist deswegen vordergründig, äh, weil wir äh, sehr genau sehen, dass wir zwar in Europa das Thema Datenschutz relativ weit entwickelt haben, aber dass wir keineswegs die Einzigen sind und dass gerade auch in äh, anderen, äh, jedenfalls technologisch entwickelten äh, Ländern der Welt, äh, das Thema Datenschutz immer mehr an äh, Fahrt gewinnt und auch immer mehr Bedeutung bekommt. In den USA erleben wir gerade eine ganz massive Entwicklung hin zu mehr Datenschutz und zwar nach europäischem Vorbild. Das ist keine Entwicklung, die auf bundesstaatlicher Ebene stattfinden würde, sondern in den Einzelstaaten stattfindet. Mit einem ganz robusten Vorgehen, dass die US-Amerikaner auch sehen: Hoppla, die Europäer, die Bürgerinnen und Bürger, haben durch die Datenschutzgrundverordnung eine ganze Reihe von sehr schönen Bürgerrechten bekommen. Warum haben wir das eigentlich nicht? Und wir sehen, dass mit einem gewissen Zeitversatz sehr viele unserer Ideen, wie man die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel in Social Media besser schützen kann, auch in den USA aufgegriffen werden. Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Malerei, Datenschutz gibt es in Europa, der Rest der Welt macht was anderes und macht Geschäfte mit Daten, stimmt so nicht. Sondern es gibt eine gute, zeitlich verzögerte Entwicklung, auch zum Beispiel in den USA, übrigens auch in China. Nirgendwo sind die Gesundheitsdaten von Bürgerinnen und Bürgern besser geschützt als in China. Die dürfen zum Beispiel gar nicht exportiert werden. Der chinesische Staat würde die gerne selber alle behalten und selber auswerten. Argumentation mit China ist immer ein bisschen problematisch, weil wir alle wissen, dass China weder ein Rechtsstaat ist, noch sozusagen Gesetze dort eine besondere Bedeutung haben. Aber Tatsache ist, dass selbst in China die Idee, dass Bürgerinnen und Bürger nicht alle ihre Daten preisgeben müssen, eine gewisse Verankerung hat. Und noch mehr natürlich in den westlichen Demokratien und noch mehr in den ähm, sich entwickelnden Staaten. Da kommt über kurze lang immer auch der Aspekt mit, ähm, wenn auch nicht so ausgeprägt wie in Europa, dass wir unsere Daten schützen und dass das die einzige Form ist. Und das ist die zweite Antwort. Es ist zu kurzfristig gedacht ähm, ähm, auf Ihre Frage. Äh, das ist die zweite Antwort. Letztlich äh, werden sich nicht diejenigen durchsetzen, die in besonders skrupelloser Weise äh, mit unseren persönlichen Daten umgehen, sondern es werden sich letztlich nur diejenigen durchsetzen können, die unser Vertrauen verdienen und denen wir letztlich dann auch mit einem halbwegs guten Gewissen unsere persönlichen Daten anvertrauen. Wenn ähm, Twitter ist ein schönes Beispiel, wenn die Nutzerinnen und Nutzer den Eindruck bekommen, der Anbieter ist nicht seriös, der macht, was er will, und letztlich werde ich davon einen Schaden erleiden. Dann gehen sie. Dann gehen sie vielleicht nicht alle sofort, aber sie gehen im Laufe der Zeit auch in großen Mengen. Und ähm, es ist keine Frage, dass das, was wir in Europa mit unseren Grundwerten, zum Beispiel dem Datenschutz, machen, letztlich die nachhaltigere Form der Entwicklung ist. Und ähm, es ist, ähm, Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir für unsere freiheitlichen Ideen in Europa viele Anhänger finden und dass viele Staaten sich auch danach orientieren werden. Ich weiß nicht natürlich letztlich, wie im Zuge der ganz raschen digitalen Entwicklung am Ende das Spiel ausgehen wird. Es gibt eine gewisse Gefahr, dass die Skrupellosen und die Rücksichtslosen sich auch in dem Bereich durchsetzen. Wir haben aber die Bilder aus China äh, vor Augen, wie zum Beispiel der Staat, durch eine breit angelegte Überwachung, durch auch eine kleinteilige Überwachung der Bürgerinnen und Bürger, letztlich ähm, jede Form nicht nur von Freiheit, sondern auch von Widerstandsmöglichkeiten unterdrückt. Und wenn wir das sehen und wenn wir das begreifen, dann wissen wir, dass wir mit unseren Vorstellungen von Privatsphärenschutz und auch von Freiheitsschutz nicht so falsch liegen. Also ich glaube nicht, dass wir in Europa bereit sind, solche Zustände zu akzeptieren. Das ist der positive Teil der Reaktion, auch auf die Pandemie, die wir erlebt haben. Dass Bürgerinnen und Bürger absolut in der Lage sind, staatliche Maßnahmen in Frage zu stellen, was gut ist, die zu hinterfragen. Dass sie auch bereit sind, gegen überbordende, durch, gegen überschießende staatliche Reaktionen vorzugehen. Wir haben eine Fülle von inzwischen guten gerichtlichen Entscheidungen die zum Beispiel sagen, die Versammlungsverbote während der Pandemie waren rechtswidrig, das war übertrieben. Wir haben gute Entscheidungen, die sagen, bestimmte Lockdowns waren in der Breite so nicht verhältnismäßig. Wir können mit unseren Freiheitsrechten umgehen, wir können, kommen immer wieder unter Druck, aber letztlich, glaube ich, werden wir eine nachhaltige, gute, überzeugende, auch lebenswerte Digitalisierung nur hinbekommen, wenn wir die mit unseren Grundrechten denken und nicht die Grundrechte an der Kasse abgeben äh, und äh, uns darauf verlassen, dass Unternehmen äh, mit ihren wirtschaftlichen Überlegungen das schon regeln werden. Das wird nicht der richtige Weg sein. Gibt es noch weitere Fragen? Ja? <lacht> Die Frage mit dem Nachfolger. Ähm, Lassen wir mal weg. Wer garantiert uns, das ist eine super Frage. Wer, das garantiert uns niemand, dass wir in der Lage sind, die Freiheitsrechte, die wir haben, die wir langfristig errungen haben, dass wir die weiter behalten, garantiert uns überhaupt niemand. Und wir sehen in vielen Bereichen, wie schnell man Freiheit auch wieder loswerden kann. Und da darf die richtige Reaktion natürlich nicht sein, zu sagen, okay, dann ist es sinnlos, dann überlasse ich mich dem Konsum oder mache irgendwas, was kurzfristig Spaß macht, aber langfristig dumm ist, sondern das kann ja nur heißen, dass wir aufmerksam sind, dass wir die Entwicklung begleiten, dass wir Widerspruch erheben, dass wir unsere rechtlichen Möglichkeiten nutzen, dass wir unsere wirklich nach wie vor hervorragende Verfassung nutzen, um für unsere Freiheit auch einzutreten und die auch, auch umzusetzen, dass wir unbequem sind, dass wir kritisch sind, dass wir Fragen stellen. Das ist der einzige Weg, unsere Freiheiten zu erhalten. Garantieren tut uns das niemand und wenn wir nicht aufpassen, sind wir vieles sehr schnell auch wieder los. Deswegen, äh, nee, äh, abgesehen davon, dass ich sehr zuversichtlich bin, äh, dass das Parlament einen guten Nachfolger findet, wird es an uns allen liegen, dafür einzutreten, unsere Freiheiten zu behalten. Es wird einem nichts geschenkt. Es gibt immer Schlaue, Clevere, die aus wirtschaftlichen Gründen oder, weil sie andere politische Zielsetzungen verfolgen, an unseren Grundrechten nagen. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie weg. Das ist tatsächlich so.
4: Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann komme ich zu einem klein Schlusswort. Sie haben heute Ihre Arbeit Revue passieren lassen. Sie haben praktisch einen Faden beschrieben, einen roten Faden, den Sie äh, während Ihrer Arbeitszeit gewoben haben. Und Ihr Erbe beinhaltet nun die Forderung, dass wir diesen Faden aufnehmen, um eben diese Grundrechte auch zu erhalten. Und äh, ich gebe Ihnen hier das Versprechen ab, dass wir weiterhin da sehr aktiv werden oder äh, bleiben werden. Und mit diesem Versprechen möchte ich uns, möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, die übrigens am 19. Februar 2019 in diesem Haus begonnen hat. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal bei der Frau Esther Fehn und bei Frau Maike Jung bedanken. Wir genießen es sehr, hier unsere Veranstaltungen abhalten zu können. Vielen Dank. Ich danke. Vielen Dank.
1: Ja, auch von uns, vom Chaos Computer Club, herzlichen Dank für die gemeinsame Zusammenarbeit, für die doch relativ vielen Treffen, die wir dann hatten, die Austausche, auch hier im Max-Pense-Saal äh, und an anderer Stelle. Ähm, jetzt noch ein ganz, cool, kleines, äh, ganz kleine Werbung, wen das Thema Mastodon noch mehr interessiert, als es jetzt schon angesprochen wurde. Äh, der Chaos Computer Club Stuttgart wird im Januar einen Vortrag äh, zu dem Thema halten. Ähm, einfach auf die Webseite der Stadtbibliothek schauen, da wird das dann angekündigt werden. Der zweite Donnerstag im Januar wird das sein. Ähm, und ansonsten kann ich nur wünschen viel Glück, viel Spaß bei den weiteren Stationen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gerne auch wieder in Stuttgart. Ganz bestimmt. Vielen Dank. Danke.